2: Vamos allí camino propio, de moda y decoración. Al mediodía, al mediodía, al mediodía con Mario, mi
3: compañero. Hola, 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 mediodía. Saludos, mediodía. Felices y agradecidos de estar con todos ustedes, como todos los días. Gracias por su compañía, mi gente. Gracias, doña María. Gracias por siempre acompañarnos en este esfuerzo de información sin sufrición, diversidad Divertida donde ponemos alas a las palabras para llegar hasta ustedes con muchísimo muchísimo cariño Hoy es jueves de la proclamada oficialmente primera semana productiva del año Para nosotros ha sido un honor acompañarlos y reiterándoles nuestro agradecimiento por su sintonía Por su cariño, por su afecto, por su retroalimentación, por sus consejos Que nos ayudan cada vez a mejorar creando el contenido de calidad ...al que los tenemos tan acostumbrados. Jenny no está con nosotros. Hoy
1: estoy muy, 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 muy muy feliz. Estoy... Ay, mira, no me he puesto todavía... ...no me he pintado la boca. Me, me entretuve hablando con Shaylee ...y no me he puesto pintalabios... ...porque me encanta ponerme rojo mamacita. Eh, hoy es el Día Internacional... ¡Del agradecimiento! Este, este día sí me gusta a mí, de verdad. Estoy muy feliz porque es una celebración para difundir el valor de ser agradecidos con los demás. Yo agradezco estar en este espacio, doy gracias Amén. a Dios porque tengo unos compañeros maravillosos, porque tú me haces reír muchísimo, porque eres divertido, por Cristian, por Celine por Darian, por, también por por Maribel, por Carlitos, el más buen mozo de los Mariotti, también, por todos, yo no me queda ninguno, por Álvaro, por Malena, por Kelvin... Por Don Productor, que siempre está ahí, o sea, por todo el equipo que trabajamos. porque es importante el agradecimiento? Dice, no se sabe el origen de esta fecha, pero se dice que podría ser un intento de alguna empresa o postales de agradecimientos para que tú puedas tener y hacer publicidad a través de sus productos. Pero creo que siempre es oportuno, porque siempre damos todos por sentado de que el otro sabe que tú le agradeces por algo en un momento dado. Y siempre para mí, yo lo había dicho, en un momento de, de tristeza que estaba en Monte Plata, recibí esa llamada de don Charlie Mariotti y para mí cambió mi vida. Entonces es uno de esos momentos que tú dices, agradezco muchísimo ese, ese minuto de cuando él me llamó. Agradezco ese momento que yo me di cuenta de que Ricardo Nieves me seguía en Twitter y me atreví a llamarlo para decirle: Yo quiero entrar en radio. Saludos especiales. O sea que también, miado padrino, como le digo yo. Ricardo
3: Nieves. Miado lo, padrino. Lo vi mientras íbamos entrando, una estrella en todo el sentido de la palabra. Sí. Qué grande, Ricardo Nieves. Entonces,
1: hoy es un día hermosísimo para usted agradecerle a esa persona que tal vez tiene mucho que no lo llamas y les puede decir. Gracias, simplemente por estar en mi vida, porque eres alguien especial a quien quiero, a que estás ahí, a mis padres. Hay que agradecer a nuestros padres porque los hemos escogido, porque tenemos que aprender de ellos, a nuestros hermanos, que son las primeras relaciones con las cuales negociamos también. A todas las personas que algún momento llegan a tu vida, porque siempre van a dejar una estela, una estela de lo que son ellos en tu vida. Y señores, todo es efímero y como las personas pasan y se van, entonces tenemos que agradecer esos momentitos que podemos compartir con
3: ellos. celine Méndez.
4: Buenas tardes. Yo voy a dar un saludo más corto porque Jenny se extendió un poco. Señores, yo agradecida de estar aquí. Ya Para Jenny mí es un privilegio. Feliz. Le mando un beso a todas las personas que de una forma u otra forman parte de la vida de uno, los que han entrado, los que han salido, porque cada uno tiene un rol y tiene una misión. Igual nosotros en la vida de esas personas. Gracias por estar con Mariotti y compañía
3: Don Carlos Mariotti está con nosotros Gracias por acompañarnos
2: Bueno, se lo digo yo a usted que vino hoy por primera vez bueno, Muchachos del chime. Eh, 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 no eh, eh, el, el, el año Él arrancó sin venir a la emisora Él parece que es diputado ya, pero eso lo vamos a permitir Recursos Humanos lo va a permitir Esta semana, pero la semana que viene Él no. estaba
4: llegando hace tres días sí dijo a la el, productora
2: él, él escribió ayer y antes de ayer a Malena de que estoy llegando el problema de dijo, camino le la puso. productora
4: dijo que le preocupaba porque no sabía no, no de dónde fue que él salió
2: eh, bueno, ayer yo me quedé con Malena dijo? esperándolo y abajo sí, estaba
3: aprendido
4: en cabo a, rojo en motor a expresar, expresar mis deseos
3: rojo? he aprendido a expresar mis deseos
2: pero lamentablemente
3: a veces la ah, vida se importa Malena hacer.
2: él estaba manifestando la llegada exactamente <ríe> él llegó hoy pero no, él
4: sabía que su papá venía entonces cogió los de, los sociales
3: por Está eso muy, no, ¿eh? sí. le copié algo a, a algunos jovencitos de esta generación que andan proclamando, andan declamando, andan manifestando, manifestando
2: Ay,
0: no, me a ponerlo.
3: y no hacen nada para lograrlo.
2: No, porque tú sabes que la, el pleito es manifestar y si tú lo tiras al aire, eso llega, Dios proverá. Sí. Acuérdame
0: ahorita decir un
1: nuevo emprendimiento. De un
2: jovencito, pero no el, no sé. el hijo tuyo. Ay. Yeah. <risa> Salud, <risa> saludando a toda esa audiencia, dando vamos, un beso a, a el Adolfo,
4: el hombre más importante de mi vida después de Gustavo Méndez.
2: El joven emprendedor, el
4: hombre que de que yo me levanto siempre tengo deseo de hablar con él porque siempre tiene algo positivo, una novedad. <risa> una novedad que le pone yo, oh mi hijo,
2: tú me ganaste, tú si sí quieres, tú si sí quieres creativo. Es increíble, Cecilio, ¿qué tenemos hoy? Ay,
4: hoy me mató con dos me cosas.
2: Ay, Señores, este programa se,
3: arranca, no se muevan de ahí. Sí, señores, conmemoramos 76 años de la tragedia de Río Verde donde el, los peloteros del Santiago Baseball Club y sus acompañantes fallecieron cuando la nave, el avión verdad modelo DC-4 de la extinta Dominicana de Aviación se estrelló, esas 32 personas fallecidas en el vuelo que salía de Barahona y que no pudo llegar a su destino en Santiago de los Caballeros Todavía hay restos de, de ese avión en parte de, de lo que es Yamazá, en la provincia de Monteplata. Un suceso sumamente penoso y que enlutece y enluteció a todo el país, pero especialmente a, a los amantes del deporte, a los amantes del béisbol. Hoy, a 76 años de su fallecimiento, los recordamos con mucho afecto, con mucho cariño. ¿Qué más pasó? Un día como hoy, en equipo? Esto es para que te sea, mortifique, que... mastique Oiga, y trague, trague y mastique.
1: No contigo, ya no regreso ni que me llores ni me supliques. Entendí ya, que no es aquí, culpa ya. mía que bueno te... Que Yo me lo aprendí, señores. Un día como hoy, a las 8 de la noche, fue lanzado esta canción que lleva 674 millones. 353 visitas gracias a Dios visitas de este éxito Oye, a Dios, como que, que no leemos sí sí mi amor yo estoy feliz porque yo he cantado es una canción como hemos visto para grandes chicos que todas las canciones que infantiles que la pueden cantar en los cumpleaños la niña la han cantado los niños la han cantado en todo porque no dice una sola claro. palabra descompuesta dice de todo a mí se me gusta de la, expect la expectativa todo.
2: que hizo Malena con el bizarrat de John Mico, ayer aquí yo Ajá. pensaba que era una claro, cosa porque así. Malena se puso a promoverlo en el guión y yo, yo, yo llegué emocionado cuando lo escuché. Ajá. Qué disparate, Malena, ah, no ajá, me hagas eso. ¿Quién es John Mico? Ajá. John Mico es la rubita flaca que está pegada en la canción de Fina de Bamboni y una cuantas canciones más, mm. que está de okay. tendencia. Entonces Hizo ahora un, le tocó su visa, un rap visa rap. con, con sí, su, pero, su acción de bizarrap y ella tira, ella tira barra heavy porque la, en Fina ella tira su par de barritas y dice, Tu miras de profunda la mía penetrante, Así, es heavy. Oye, como se pone? Malena lo promovió aquí ayer y yo tenía una expectativa. Cuando yo lo puse en YouTube, dije, Malena, tú deberías morirte. A mí, esa,
4: por ejemplo, la que dice Jenny, la de la que yo no. ¿Cómo es que canta un chingo no va a navaja, ¿no? No, no, el estribillo.
1: ¿Sabes? No, el otro de que yo contigo no regreso. Pero esa es la misma. Sí, pero esa pedacita nada más. Yo contigo ya no regreso ni me llore ni me suplique. Ese me gusta. La que a mí no me gustó fue la que las mujeres no lloran, solo
4: facturan. Porque en la vida, y más que que está hoy nuestra eh, querida psicóloga Angie. No,
2: apoya no,
4: no, eso, que uno tiene que pasar los procesos y hay que, tal vez no llorar, pero hay que vivir el luto. Y lo de la facturación me encanta. Usted puede facturar, Sorry, pero
2: pase su baby, Este baby. programa ah, tiene que rato. comenzar, gracias
3: a Dios. Y nos vamos con Angie Santana Fernández, nuestra doctora psicóloga, estará aquí hablándonos de, de un proceso que está muy de moda en estos tiempos el divorcio silencioso señores ah
5: oh, pero yo creo que era el lujo nada
3: más Ay, el que... divorcio silencioso Eso es bueno ¿Sí? porque no yo hay que
2: hablar de... ¿no? que te
4: divorcian de ti no, no tú oye, no te me, enteras durar, eso es como el ghosting durar
2: años
3: <ríe> de durar años y años y años subiéndolo todo promocionándolo todo ahora la gente está haciendo de lo más de lo más sigiloso. Ajá. la gente quiere ahora como estábamos hace unos años en la temporada de las bodas, wedding season, Ajá. ahora parece que estamos en la temporada de los divorcios.
1: Claro, porque nosotros, de los
4: nos quedamos, que nadie nosotros no quedamos ¿no? esperando. Claro, ah, estábamos sí, esperando. yo fui como la, la de Leonel, Y pues la de fui, Margarita, que no, estábamos no, esperando. No, Estuvimos esperando
1: ese día. Yo
3: fui ¿tú? pionera
1: en eso entonces. Ah,
4: sí. Pero le tengo noticia. Si
3: <risa> <risa> usted subió foto del día boda. que se comprometió uh -huh. llorando fotos eligiendo su vestido. No, vestido yo no subí nada el fotógrafo en la cena de antes uh -huh. de la boda subió uh -huh. fotos en la boda y sigue sí. subiendo fotos en luna de, una de miel Suba fotos de cuando todos vayan a firmar, porque tenemos derecho a saber. Claro. A firmar el, el divorcio. Claro, somos,
2: claro. Somos, somos parte igual de la claro, relación. Claro, claro. Y la
1: fiesta de divorcio, que ahora hay fiesta de divorcio. Sí, hay un party buenísimo que usted llama a todas las divorciadas y todos los que odian a, a su ex. Entonces Pero ustedes ponen que, cosas así ay, como. Ay, eso bien, es, es, es,
3: es, es, eso es, es lo que yo veo allí en ese Vamos a dejar eso para cuando llegue la doctora. Después nos vamos con Ay, ay lo odiar. dijo. También Carlos Mariotti hablará de deportes hoy. Celine todos. Méndez nos trae sus famosos Tips. Y bueno, ¿qué tal? Rodaremos por el mundo. Analizaremos y las
2: principales
3: de tendencias en Trending Topic y en Moda y Decoración. Kirsis Mejía, arquitecta y diseñadora de interiores. Hoy nos trae cómo decorar tu hogar desde el bienestar integral. Oiga eso. Luego nos vamos a hablar de tecnología. Y hoy un invitado muy especial es Dios en Peña que es ingeniero civil y escritor. Hoy pone en circulación su obra Mis Ensayos, desde la inteligencia universal hasta los fundamentos cuánticos. Obras que tenemos que apoyar, aunque no las entendamos. Eso y muchísimo más, mi gente. No se muevan de ahí que nosotros ya comenzamos. Angie Santana Fernández está aquí. Plato fuerte tengo aquí. Estos blancos y negros no me hablen de maybe, baby. Aquí corremos fino,
0: digo, yo no me inclino. Preguntan que si tienen chance, mejor ni opino. Yo lo saco de la tumba, hablan de mí y los revivo. Dicen que debo favores, Caro sí me imagino. Si es que men yo te vi afuera en la fila pa' mi show. Claro que sí, yo me acuerdo cuando hablaste de mierda de mí. Que pegaste a mi VIP, eres un pussy. Pues si me pillan
2: saliendo al medio día, al medio día.
3: Rico. Angie Santana Fernández, la doctora cabecera de todo este elenco, <risa> aunque no sé si eso es bueno o mala publicidad, está aquí con nosotros, doctora ¿Cómo es está?
4: Porque queremos la salud mental.
3: Y a nosotros tener. Bueno, pues usted no tenía votado, entonces
4: Feliz qué. Ese es Esa... el pluriempleo es que me bien. Un poco ah, ya. bien, bien. Bueno, qué bueno, doctor y usted tan bella. Ay, gracias.
0: Como ah, a sí? riega.
3: <risa> Muchos fenómenos, muchas dinámicas se están dando en redes sociales, van cambiando, ¿eh? porque las redes sociales, como los seres humanos, ¿verdad? porque somos nosotros los que le damos uso, se van eternamente transformando y uno las utiliza de una forma, después pasa a utilizarlas de otra, uh -huh. de repente deja de utilizar una que otra, uh -huh. vuelve quizá veo como que el Facebook está volviendo a ponerse de moda ahora, no sé por qué razón, pero... ¿Qué está pasando? ¿Qué ha cambiado quizá la manera en que se está interactuando con, con las redes sociales, doctora? Y esto quizá ha traído a colación esto que usted denomina divorcio silencioso. ¿Qué es esto?
0: Así es. Mira, como tú bien eh, lo dijiste, hay una de un tiempo para acá, ¿verdad? ¿Qué sé yo? A lo mejor 10 años para acá, de Hi-Fi, ¿se acuerdan? Después de uh -huh. Facebook YouTube. y eso demás. Eh, nosotros estamos recibiendo un placer importante cuando nosotros exponemos nuestra vida y nuestras decisiones de vida en esos medios sociales. ¿Qué pasa con esto? Que cuando yo expongo eh, mi, mi noviazgo, mi compromiso, los preparativos de mi boda, cosas inclusive íntimas de mi dinámica familiar y matrimonial eh, y le expongo para que otras personas la vean, O oh, sorpresa cuando yo comienzo a ver ciertas realidades del matrimonio y decido entonces una separación. Para mí es un choque muy fuerte yo tener también que exponer el fracaso y hago comillas porque ves que todavía por nuestra cultura y demás y nuestra etnia inclusive entendemos que el matrimonio es un fracaso entonces tengo ese temor de luego de yo hacer ese despliegue despliegue de felicidad y victoria yo entonces decir no esto no funcionó tuve eso que yo dije que era para siempre no no fue para siempre entonces una manera de no ser inclusive responsable de si compartí mi felicidad, pues comparto lo que ya no es tan feliz. Pero bueno, uno
1: se da cuenta muy rápido, porque uno ve un ejemplo, una relación entre Carlos y Celine. Pues lo voy a vincular a ellos dos. No, está yendo muy bien. Gracias a Dios. Dios me
2: libre. Porque ese niño es un buen niño. pero a mí lo hable. Yo puedo
1: ser la madre de ese niño. Pero no lo eres. De muy buena familia.
4: Pero
2: no. Ella es mi suegra. Pero no lo eres, exacto.
1: Pero imagínate. mira de que yo suegra de doña Margarita. No pasa nada. Muy buena suegra. No te preocupes que yo no
2: te voy a presentar. Muy
1: buena suegra. Muy buena suegra. No la presentas. Pero es que Margarita y yo somos pan y de que suegra de don Chávez. No pasa nada. Ok. Imagínense esa relación tan hermosa que tienen. Empiezan a subir fotos. Que en el parque sé yo qué, pero llega un momento en Subiremos. que yo veo, mira, se <ríe> en el parque sin Carlos. Después empieza a sacarlo allí con los amigos, sin, sin selené. Selené. Entonces, ya te están dando un indicio de que ahí hay problemas. No hay nada. Claro que Simplemente, sí. con, con las fotos,
0: Porque ya ya tanto no, que tú me arranca, has agobiado.
3: Arranca con la gente que no se ha leído el libro, arranca su
0: bifrase. Ay, <risa> ay, ay, ay. ay yo sí, porque es eventualmente, señor, una mentira <risa> nunca es sostenida por mucho tiempo. Ninguna mentira es sostenida por mucho tiempo. El tema no es que se descubra. El tema es que la persona que expuso su relación pública, ¿verdad? se enfrente a decir de la misma manera que la, la subió la felicidad a decir, no, mira, ya esto se acabó. ¿Por qué lo ocultan? Lo ocultan por el, el, la irresponsabilidad afectiva y la irresponsabilidad a lo que está exponiendo, verdad a lo que expuso primero y lo que debe de exponer al momento de la decisión de un divorcio. También lo hacen por situaciones eh, co eh, convenientes. Por ejemplo, dos personas que son eh, públicas, ¿verdad? Que son figuras públicas o personas que tienen negocios en conjunto que al separarse pública. se afecta a su imagen y su nivel eh, de ingreso. Pues entonces pueden decir, mira, vamos a, a postergar un poco el declarar nuestra separación para no vernos económicamente o públicamente están afectados y lo pueden hacer como un acuerdo
3: pero es, no es saludable lo que le pregunto es, no es saludable hacerlo de manera silenciosa, ¿por qué le digo? porque quizá las fotos históricamente, los videos, digamos guardar momentos para la posteridad retratarlos en uh -huh, el tiempo uh -huh. eran especialmente guardados para momentos felices momentos uh -huh, especiales, uh -huh. así empezó esto de la fotografía usted tomaba una foto en un momento especial con su mejor a jugar, o en un así evento es.
0: En un pues, funeral nunca nadie tira fotos. No ah, bueno, no se Ay, tiraba, pero, ya, ya sí, así. Sí, sí. Oye, sí. es una locura lo que está pasando. Y quieren que tú sonrías también. Y Entonces, sesiones de fotos.
3: A eso voy. Como fuimos Relajo. El tema de la fotografía, de lo que se comparte, uh -huh. hasta el punto donde ya la gente se graba llorando, ya la gente se graba en sus momentos incómodos, porque entienden que todo debe ser compartido, porque exacto. todo genera
0: expuesto.
3: Todo genera reacciones de, uh -huh. de una comunidad.
0: Uh -huh.
3: Entonces. ¿Es necesario también subir este proceso de, de que es doloroso en la mayoría de los casos? Un proceso que, que tú no quieres, digamos, hacer a los demás parte del mismo porque tú entiendes que es tuyo. ¿Es malo que el divorcio sea silencioso aún cuando no, la no. relación fue bastante ruidosa?
0: No, claro que no. Es como tú mencionas, ¿qué es lo más saludable? Lo más saludable es que usted haga su proceso de separación en su espacio. Usted no tiene que exponerlo. Ahora bien, si ya usted llegó a un acuerdo, usted firmó, las cosas ya están claras de cómo se van a hacer y cuándo se van a hacer, usted puede hacer un comunicado y un anuncio a los, a los familiares y demás de que ya la decisión fue tomada.
2: Que Pero no que tú pregunte.
0: involucres a todas las personas en el proceso, lo que puede traer es mucho ruido y como tú mencionas, tu, tu equilibrio mental y emocional se va a ver afectado, porque si yo te digo, mira Charlie, yo estoy en un proceso de separación, tú me vas a opinar algo, claro. Jenny me va a opinar algo, Celine, Carlos también, y, y esta cabeza puento. que no va a estar muy bien por la decisión que estoy tomando, se va a, a dislocar y me voy a desenfocar de lo que debo de hacer y cómo lo debo de hacer.
1: Hay una cuenta que me llamó mucho la atención precisamente porque es una chica dominicana que, que vive en Barcelona, es madre de dos niños y su ex esposo es creo que danés. Y ella hablaba de esta situación de que eran padres, se divorciaron. Ella dijo, es difícil aceptar de que te divorciaste. Y dice, hoy no estoy bien porque hoy es el cumpleaños de mi oh, sí ex. Sí y ella es. ha ido exponiendo todo lo que ha sido esta parte del divorcio Ajá. y que ella lo ha expuesto y todo lo que ella ha sufrido en este proceso de separación. ¿Cómo lo evalúas tú desde mira, afuera? Mira, yo
0: creo que yo voy a hacer, porque sé el caso que estás hablando de una joven, bien, bastante jovencita, que Ajá. tiene dos, dos unas gemelitas, me parece. No, no son gemelas, son, pero, pero son, sí, son muy, okay. muy cercanas. Sí, sí, sí. Mira, si tú te fijas, ella tiene una cuenta donde ella... Eh, Entiendo que debe de ganar algún tipo de dinero con esa cuenta porque hay mucho movimiento en esa cuenta y ella anuncia cosas y demás. Yo entiendo que ella, no estoy diciendo que no sufrió su proceso de separación, pero entiendo que ella está sacando algún beneficio de su exposición. Ya eso es una decisión de cada quien. Si yo entiendo que yo me siento mejor exponiendo mi vida privada y el proceso de separación y, y mi dolor, bueno, pues eso es. Ahora, que eso sea sano, no, no lo es. No, no lo es porque eh, por más apoyo hay muchas personas que dicen es que yo estoy llorando delante de estas cámaras, es que yo estoy exponiendo mi situación porque yo me siento acompañada por ustedes. Pero ¿dónde está el receptor devolviéndote eh, un consejo realmente eh, fiable no porque los yo comentarios
1: mensajito. no los comentarios son
0: pero eh, te llegan de mensajes todo, certeros pero te llegan mensajes también se no burla sí, de entonces dónde ¿tú yo estoy realmente te a leerlo, dónde esto? yo me estoy enriqueciendo de exponer mi dolor entonces tú hablas doctora del divorcio silencioso
4: tú no entiendes que tal vez no todo el mundo pero como tú dices cada persona es diferente pero las personas que están en los medios de comunicación o que tienen exposición pública deberían de hacer tanto el matrimonio, obviamente, no todo, pero como dijo ahorita Charlene, la preparación, porque señores, hay gente que hasta la forma de cómo le van a pedir la mano, que supuestamente es sorpresa, lo documentan. Entonces uh -huh. no hay ninguna sorpresa, porque para eso usted tuvo que poner el camarógrafo, que usted tuvo que ver algo. Dejar ese, esa parte que sea de tu vida privada, es decir, eso va a volver a ser lo, lo que la gente requiera. Yo quiero mi vida privada, eh, yo particularmente, uh -huh. mi ejemplo, uh -huh. en esta nueva etapa de mi vida, cuando yo formalice una relación que tengo una pareja, yo no voy a hacerla pública, no por mal ni por bien, es que independientemente de que sea una figura pública, es que esa parte de mi vida, porque cuando estuve la otra vez casada, bueno, pues entraron todas las redes sociales, todos estábamos con la novedad de que hasta la felicitación por el día del cumpleaños había que decirlo por las redes sociales, porque si tú no lo decías, no estoy diciendo que mi caso, Arrancaba era lo que estaba la, de moda, la, la gente decía que había un problema. Mm, y el otro día y escuché a Peña Suazo en una entrevista que dijo al artista que en su familia está prohibido que nadie pueda felicitarse en los medios de comunicación. ¿Por qué? O, pero yo, ¿usted sabe dónde yo vivo? Yo sé dónde viven mis hijos. ¿Y cómo va a ser que para felicitarme a mi cumpleaños, papi, te amo, en un Instagram? Uh -huh, uh -huh. En uno que se. No. Y
3: papi no tiene Instagram. Es,
4: <risa> y pasa, pasa.
5: duro ahí. Eso
4: pasa. Eso ahí pasa. más duro.
5: Son
3: duros ahí felicitando a abuela sí. y no la visitan. Uh
4: -huh. <risa> o subiendo un, un, una fotografía del único día que tú visitaste a tu mamá enferma. Uh -huh, yo, uh -huh. esas cosas para mí son muy. La respeto mucho, pero mi vida íntima, que tú te enfermas y subir y que una foto con un suero, señores, ajá, esa es tu aquí, vida ajá. íntima. Esa es la vida íntima de tu, de tu familia. Usted graba grabando que llega la emergencia rota porque Ay, se cayó. Sí, no, ajá. señores, tenemos que volver. Y yo creo que ese va a ser el lujo. Uh -huh. Es decir, buscar la privacidad. Porque ya no
0: expusimos tanto. Que uno quiere volver a recoger como todos los platos rotos? Mira, lo que tú mencionas eh, engloba tantas cosas. Es como nosotros, como vuelvo y digo, hace 10 años para acá, hemos distorsionado hasta nuestra realidad de vida y hemos, nos hemos refugiado en exponernos. Tú ves, o sea, es un tema que yo contigo, eh, entre mensajitos, fotos y demás, por Instagram nos comunicamos más que cualquier llamada que yo te pueda hacer durante el año. ¿tú ves? Entonces locura. hemos distorsionado lo que realmente es la interacción, las relaciones interpersonales. Pero eso entonces cae también al tema de cómo yo enfrento una separación o un momento doloroso. Cómo yo busco las redes sociales para yo externar mis emociones porque no tengo la valentía, la fortaleza y la capacidad de hacerlo en persona, sino que he buscado las redes sociales para exponerme, entonces, en momentos momento doloroso, pasa lo mismo también. ¿Qué es lo más saludable? Y lo que a mí entiendo, eh, eh, le convendría, lo que yo entiendo que le convendría a todas las personas, si usted es una figura pública, utilice las redes sociales para los fines que le van a aportar. Ahora, todo lo que tenga que ver con su vida personal, con sus decisiones importantes de vida, con quien usted está o con quien usted decidió no estar, manéjelo usted. Manéjelo. Yo recuerdo que los abuelitos decían, lo que tú quieres que se haga, no lo cuentes. No es un tema de cábala, no es un tema de superstición. Es un tema que cuando tantas personas opinan sobre una situación y una decisión, tú como ser humano te vas a distorsionar lo que ya tú tienes establecido y la decisión que ya tú tienes tomada. Es Amén. básicamente.
3: Y doctora, tiene mucho sentido lo que usted dice, porque cuando tú compartes temas que son delicados para uh -huh. ti y te dan una opinión diferente o una opinión que no te agrada, entonces tú tiendes a explotar, digamos, a hacer una respuesta no adecuada, puede ser, y tú estás haciendo eso en un mundo virtual donde todo el mundo va a poder verte quizás en un momento uh -huh. vulnerable que no es el que tú quieres. Y pongo el ejemplo de por qué hacer la diferenciación. Cuando recuerdo Nashla Bogar en algún momento, Nashla que es una estrella manejando sus redes y la manera en que hace hasta los posts de publicidad a mí me encantan porque son bastante, digamos, inclusivos. A cualquiera. Es verdad, tienen forma, tienen mucho manejo. Ese Instagram de Nashla parece un Instagram personal, pero es un Instagram que la mayoría de los posts son publicitarios. Que tú ves que son pensados. Oye, ella es, ella es sincera con eso. Mm. Digo, la manera en que hace los posts es diferente a como lo hacen otras influencers y otros influencers. Pero ella hizo un post eh, un día de de la inundación, un día que había muchas lluvias hizo un post de, de deliveries, apoyando como las plataformas de deliveries y le dice, mucha gente empezó a criticarla y a decirle hoy no es un buen día, los deliveries también son personas, también tienen familia, no los expongas a que tengan que salir a trabajar. Se uh -huh. volvió a una conversación, pero como era un tema de una empresa y ella, eso no es un tema personal de ella, ella empieza a en los posts a responder, admitiendo el error. Sí, quizás fue falta de tacto, no fue no fue culpa de la compañía, yo decidí hacer el post hoy. Eh, tienes razón. Eh, sí, es verdad, los libre también son personas. O sea, una conversación dentro de sus seguidores, uh -huh. dentro de su comunidad, uh -huh. en la cual mucha gente le estaba reclamando y ella simplemente le respondió sin faltar el respeto, Pero por asumiendo una culpa que si tú haces un tipo de post personal tratando de buscar eh, las cosas que tú quieres oír y empiezan a darte respuestas que son contrarias a tu forma de ver las cosas, esa no va a ser tu, tu interacción con tus seguidores y te vas a hacer más daño que bien. Por eso uno tiene que tener bien pendiente lo que publique y
0: lo que no. Pero totalmente, mira... Yo estuve hablando los otros días con, con un grupo de personas. Yo decía que ustedes, ¿verdad? Que son personas del medio y demás, influencers y, y todas las cosas. Si ustedes empezaran a ser más reales en las redes sociales, y cuando digo reales no me refiero a que tengas que exponer tu dolor o, o tu alegría constante, sino a ser más natural y más orgánico. Yo creo que esta necesidad de los jovencitos ahora de buscar sonido a través de los, de los medios bajara un poco. Mientras yo quiero esforzarme en exponer una vida perfecta en las redes sociales Los jovencitos me van a comprar la, la mentira porque es una mentira Y van a querer hacer lo mismo Entonces por eso tú ves jóvenes que su vida social es a través de una plataforma, una red social tú ves. Entonces si ustedes trabajan en, ok, vamos a, a tener exposición en las redes Pero una exposición más orgánica, más real eh, yo creo que la sociedad estuviera más desapegada a eso. Por el tema del divorcio, otra razón por la que las personas. Ustedes, pers ustedes sí. arrancan hablando de una cosa y otra razón la por otra. la que muchas veces nosotros no, <risa> el que no está queremos de decirlo. Bueno, de ¿verdad? porque tú
4: tratas lo de liberty.
3: Cualquier sí, pero conversación Pero aquí estamos, aquí estamos. Yo, yo traigo tener el tener la en el medio. Mm. No importa el tema. Mm -hmm. Siga, doctora.
2: Pero, bueno, okay. no, no es que, bueno por que eso tenga, que no viene no es bueno parece que
1: tenga que la, ganache, aunque te estamos hablando de divorcio y... tú entiendes ah, bueno, no. exacto no, no es bueno que la metamos ahora porque como quiere decir como dígame, que tú doctor, quieres que dígame. se divorcie si pudiese, sí.
0: pudiese malestar, gracias,
5: gracias. No, no, pues, la barbita de que, haciendo
0: y sobre todo en Latinoamérica nosotros entendemos el divorcio como un fracaso entonces cuando espérate hecho, a ver,
4: repítelo
0: ah que nosotros ver, entendemos tú. el divorcio como un fracaso, y no es un fracaso pero para nada es un fracaso, mira Shakira pues yo un pensé fracaso. Que ¿Qué es un fracaso en relación a un matrimonio, esta un es una fracaso. relación que tú no eres feliz, exacto, tu fracaso es tu luchar, luchar, pasar años y años en una relación donde tú no puedes ser tú, donde él no puede ser él y donde yo todos los días diga, y porque yo tomé esta decisión, ¿Tú y cuando salimos de ahí los dos estamos
4: felices, Ajá, ah pues sí.
2: no están juntos son 25 juntos <ríe>
0: ¿Cómo así? Entonces ah, el divorcio no, sé. no es un fracaso, el divorcio es un contrato, es una empresa que tú inicias un proyecto de vida con todas las expectativas de que va a ser bien, donde tú día a día trabajas para que sea satisfactorio y que los conflictos no anulen la satisfacción que tú tienes de estar al lado de tu pareja, porque los conflictos van a estar, pero no van a interrumpir el bienestar de los dos. Y que si por una razón o por otra se decide no permanecer, sea por conducta o por decisión, entonces usted dice, yo aquí ya no puedo estar, usted tampoco aquí puede estar y dejemos esta negociación. Y no hay que avergonzar. Y no hay que avergonzarse, usted no tiene que estar avergonzada por decir que usted se divorció. Tiempo prudente para decirlo Yo te también. voy a poner un ejemplo y aquí me voy un poquito a lo personal. Yo trabajo hace 10 años exclusivamente casi con parejas, ¿verdad? Son muy pocas las personas que yo veo que no son parejas. Ah, pues tiempo, hay un problema, doctor ahí, ahí voy. Y yo tengo nueve <risa> años divorciada. Y las personas me dicen, ¿cómo tú puedes hacer lo que tú haces si tú no estás casada?
2: Los entrenadores no juegan.
0: No, 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 no. Que yo tenga nueve años visto. divorciada no me descalifica para saber cómo se debe llevar un matrimonio. No y que tú no y, a tu y, Angie y hasta que, senta, que yo no encuentre la persona que yo entienda que va a tener conmigo la misma definición en acción de lo que es un matrimonio pues yo ahí no entro y a mí no me da vergüenza decirlo. Claro. Entonces a muchas personas igual. le da mucha vergüenza decir me voy a divorciar soy divorciada pero para nada. Pero no, eso es un tema cultural. No y presión. Y que soltera la no que Recuerden que inclusive hay muchas, Ay, hay muchas, hay muchas religiones, hay muchas religiones que hasta el sol de hoy te botan de la congregación y te castigan sí te por tomar el, 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 la decisión del divorcio.
3: Angie Santana sí, Fernández, doctora, como siempre, súper interesante conversar con usted. Agradecidos de su presencia. Cómo puede la gente continuar esta conversación con usted, todo el que quiera agregar valor a su vida, hacer ese cambio. Que tanto quiere, que tanto necesita, así como el país.
0: Así es. <ríe> AngieFernández.RD, <ríe> CAS.RD, 809-692-3070, un equipo de psicólogos y psiquiatras a tu disposición.
3: Ya saben, contacten a la doctora, busquen salud y bienestar.
0: Seguimos, seguimos,
3: seguimos con
0: Al Mediodía, con
2: Mariotti y compañía. compañía. Al Mediodía.
3: Y estamos de vuelta, mi gente. Gracias por continuar con nosotros. Esto es Rumba 98.5 al mediodía con Mariotti y compañía. Recuerden que estamos para todo el este, especialmente para nuestra gente querida de Punta Cana, por Cool 106.9 y en Premium 101.1 FM para todo el Cibao. Un abrazo para toda nuestra gente de Santiago, especialmente para su próximo alcalde, Don Víctor Fadul, que nos reporta sintonía, mi gente. ¿Qué tenemos? ¿Qué está pasando por el mundo? ¿Para dónde me llevas, Jenny Aquino?
1: Me voy para el Gran Cañón y es que se habla de que hay limitantes, hay personas que tienen una mente limitada y no es el caso de Alfredo Aliaga Burdio. Demostró que sus 92 años no es una limitante porque logró completar el viaje del Gran Cañón y se convirtió en la persona más longeva en cruzarlo de borde a borde, según World Record Guinness luego de la muerte de su esposa en el 2006 Alfredo quiso volver a visitar los lugares a los que habían ido juntos y fue por eso que regresó al estado de Arizona, pero en esta oportunidad con el objetivo de romper el récord, en enero del 2023 el hombre comenzó a entrenar y luego de mucha disciplina decidió emprender su viaje demostrándole a la gente que nunca es tarde para cumplir sus sueños así bueno, que ya saben, me
4: pego de, directamente o me voy a anexar a esa a ese comentario que tú estás haciendo porque el rodando por el mundo que yo tengo hoy va más o menos en ese tono que nunca es tarde para qué jenny
1: para cumplir tus sueños okay.
4: lo que pasa que yo pienso que en la vida uno también tiene que saber hay sueños y hay sueños ustedes recuerdan que Miss Universo dijo que ya no tiene límites de edad. Ah, yo vi una hijita
2: no. que está aspirando ahora, Felipe. Muchacho, no es arrepentuoso.
4: El caso es que como no hay límites de edad,
3: Vuelve, pues, eline Méndez. No, mírame al favor. Ah. ya yo pasé esa etapa. Es un nuevo Ahora, en ahora
4: a, partir, ¿no es a partir de los 18 años sin límite usted puede entrar. Antes eras de 18 a 28 años. Resulta que hay una señora con dos hijos, dos nietos, muy bella, de Filipina, que se inscribió en el concurso y, y tiene 69 años.
2: Oye. Ella va a ser... Sin miedo a éxito.
4: Exactamente. La próxima, ella se llama Jocelyn Cubales, una mujer de 69 años que se convirtió en la participante de mayor edad en el certamen de Miss Universo Filipinas. Yo, como mujer, como ex reina de belleza, y como a uno le va evolucionando la vida, yo entiendo que esta mezcla a mí no me gusta. Todo el mundo tiene derecho. Entonces, ¿por qué Mis Universo no clasifica? Eso es lo que estábamos hablando por el raro. otro día de la competencia de natación. Usted no me puede poner a mí, a una chica de 18 años, con una de 69, por muchísimas razones. Y voy a empezar por la más fuerte. Una persona de 69 años no tiene la misma madurez emocional que una de 18. Cuando uno tiene 18 años, 20, tiene muchas inseguridades, pero tal vez cuando tiene 69 también. Pero es más seguro que ya a una edad más avanzada uno esté todavía ya fuerte en lo que son sus aspiraciones, lo que yo quiero. Ese puede ser un sueño que ya se le quedó toda la vida. Cuando no le pida coherencia
3: casó. a un concurso que se llama Mis Universos.
4: <risa>
3: porque. Bueno, más lleva terrícula. <risa> Bueno, Ya, yeah,
2: porque este es el programa que cerrar. Bueno. Yo
3: no sé, pero bueno Yo lo que digo es
4: que <risa> Ay, debería... yo, yo
2: creo que la sigue el problema Y entonces Ay, el Miss Dios. Mundo, Eddie, Ay, que es de menor calidad
4: No, Ay. de menor calidad Para aquí, para América Pero en Europa es el concurso más importante Porque es, es más lógico Entonces eh, yo llegué a ir como, como Miss a Miss Mundo Y un concurso espectacular Me hubiese encantado mejor ir a Miss Mundo Tú eres Mundo.
3: Miss Nuestro Mundo
4: Entonces yo lo que digo que de esta carne. coherencia que ha perdido día. este concurso yo, honestamente, no le veo ningún sentido porque lo que debieron de hacer es clasificaciones. Los trans le hacen un Miss Universo para trans. Uh -huh. Las jóvenes
5: de 18
4: hay, a, a 20, punto. La eh, sí. Las que son madres, las que son plus, porque, señores, tú sabes las inseguridades que uno tiene como ser humano, como mujer. Entonces, para hacer esta mezcla tan grande, pero nada, que le vaya bien. Eh, el otro día me encontré, bueno, precisamente, tú relando con eso, a Guillermo Cordero, el domingo pasado, cuando salía de la iglesia, iba a entrar a un restaurante, a una plaza, y que, a, a comer una ensalada que me gusta mucho. Y mis hijas todavía no estaban aquí, me tocaba comer sola. Y viene Guillermo Cordero de atrás y me dice: ¡Ay, Dios mío, Celine, Cuando yo he visto, yo iba a decir: ¡Ay, pero mira una mis. ¡Tú puedes creer! Y te le digo: Yo, mírame el favor, Guillermo. Claro, valoro, mucho, valoro mucho. Valoro eh, mucho tu percepción. Ahí. Porque. Ella
2: tiene dos nietas, tú vas a llegar pronto con una sí. cuanta. Bueno. Estaba <risas> su
4: Guillermo. Pero nada. Yo particularmente compartí la noticia Porque me la trajo mi productora Pero yo no, no, estoy de, no estoy de acuerdo con eso
2: bueno, yo me voy por todo el mundo, pero yo voy a, a llegar a Netflix. Ya que, ustedes saben que recientemente don productor comentaba de una serie que salió de Quarterbacks, de los lanzadores de la NFL, que salió en Netflix, y luego de eso salió la serie de Capitanes, de los Capitanes de los, de los Mariscales
3: equipos, de Campo. Exacto,
2: la NFL. Luego salió Capitanes, que son series documentales de todo lo que ha pasado durante la temporada. Luego salió Capitanes, que es de los capitanes de los equipos del Mundial de Fútbol. Entonces ahora Netflix ha anunciado que viene con una versión similar, pero de la NBA. Duro. Entonces, eh, ahora empezarán a grabar esta temporada, la temporada que, vi, que viene, y los cinco primeros jugadores que han sido electos para esta serie, en donde se irá documentando durante toda la temporada, son nada más y nada menos que el Rey LeBron, sí, no, no. Jason Tatum, Jimmy Butler, Anthony Edwards y Domantas Sabonis. Creo que es un buen pick de esos cinco jugadores para arrancar.
3: ¿Y por qué...? manta
2: Sabones Él se juega con bueno, los Con los Kings de Sacramento están teniendo Tremenda
3: temporada En la
2: estrella De Sacramento ahora mismo Tiene como tres temporadas Cinco temporadas Siendo jugador All Star Y me imagino Que por los mercados También Claro, claro
3: Sumamente interesante Señores, pero yo me voy Para el Vaticano Donde el Papa Francisco Ha pedido Una prohibición global De las madres De alquiler Describiéndola Como una práctica Deplorable Que viola la dignidad De las mujeres Y los niños En su discurso anual de política exterior, el Papa enumeró la situación como una amenaza a la paz global y la dignidad humana junto con temas como las guerras, la crisis climática y los desafíos migratorios. Un tema interesante, esto cada vez es más común en países europeos, en los Estados Unidos, aquí en el país no se puede y probablemente no se podrá por mucho tiempo. Sucedió, quisiera saber si ustedes están de acuerdo con andré. esto primero, ustedes las damas en... Que personas que quieran tener un hijo pero que no puedan procrear Utilicen la Los alternativa de, de, de buscar un vientre de alquiler Es decir, de llegar a un acuerdo económico Con una persona que esté dispuesta a hacer la casa de esa criatura A, a engendrarla, ¿verdad? Durante nueve meses y luego que nazca Entregársela a esa familia que, que quiere ese bebé Yo
4: soy madre de tres chicos y es el, el mejor regalo que me ha dado la vida. Conozco muchas personas cercanas y no tan cercanas que quisieran tener un bebé, pero su cuerpo no le ha permitido ser madre. En esta situación, yo sí estaría de acuerdo en que en alguien que tenga el anhelo, que quiera dedicar su vida a ser madre, porque ser madre no es algo que... porque me dicen que tengo que tener un hijo o porque está de moda. Es entregar tu vida a otra persona. Y conozco también... Eh, yo, por ejemplo, cuando era pequeña, todavía se usaba de que alguien te entregaba una niña y tú la podías criar. Mi abuela hizo eso, mi madre también tiene varias niñas que crió, que al día de hoy son mis hermanas, como si tuviéramos la misma sangre y nos tratamos así y son personas de nuestra familia y que agradezco a Dios que pasara eso. Entonces, cuando hay personas que quieren colaborar, tú sabes los niños, por ejemplo, ayer yo hablaba con la doctora Ircania, y estaba en un ataque de estrés, ella es ginecóloga, de nervios, porque había encontrado una niña de tres años que habían dejado abandonada en el hospital donde ella trabaja, todavía con Ani no la había ido a recoger. Entonces me dice, Seliné, hay veces que yo salgo a este hospital y yo tengo un estrés tan grande. Entonces esa niña, tal vez hay una familia eh, que quisiera tenerla, pero tal vez hay una familia que quisiera tener ese bebé directamente, ella con sus genes, eh, con su ADN, y, y podría hacerlo. Sí, yo encuentro que esto como que se ha relajado, que, que estamos como fuera de control, pero si se le pone un orden, yo estaría completamente de acuerdo.
1: A mí lo que me preocupa es el, el lo, los bebés sienten todo. Entonces, como hay mujeres que tú sabes que es, también han la facilidad de que pueden tener el, el bebé, también ha sido un negocio para ellas. O sea, ellas pueden ser fácilmente, no, yo te lo tengo porque como puedo tener esa facilidad de embarazo y es una forma de vivir, porque te mantienen de un todo y ayudan a esas familias a tener, eh, tener ese hijo que no pueden llevar en su vientre, pero a la vez, psicológicamente, que, que, ¿cómo se siente ese bebé luego de ahí? Esa es mi preocupación, porque tú dices, ok, ¿qué le pasa a esa madre?, que tú sabes como, ok, estoy llevando esto mientras me nueve meses, en lo que este va a ser una transacción de dinero. Todo eso lo está sintiendo ese bebé. Entonces, eso es lo que me preocupa a mí. La repercusión psicológica que viene después y los problemas que vienen después por esa concepción de que tú sabes que hay una madre que no le va a tratar, como trataba Celine a, con la ilusión de sus niños, de pasarle la manito por la, por la barriga, de esperarlo con ansias por conocerlo, porque es un producto que no al final no es de ella. Entonces, esa repercusión psicológica que trae ese bebé, eso es lo que me preocupa. No, y es
3: una conversación que llega, pasa por lo ético, por lo emocional, por Exacto. lo legal en el país, no está, no está, no está permitido, Quizá no existe nada que lo prohíbe de manera implícita, o de manera tácita, de manera tipificado, el tema de la maternidad subrogada, de la inseminación en ese sentido, pero la realidad es que comerciar con, con personas.
5: Ahora mismo hay una, una discusión. Aquí no
3: está prohibido. Pero en Estados Unidos, ¿qué pasó? ¿Por qué me llama la atención eso que dice el Papa? Porque hubo un caso muy interesante en Estados Unidos donde una familia adinerada de profesores eh, contrata los servicios, porque eso fue lo sí, que hay hicieron. Hay agencias
1: allá, uh -huh.
3: Hacen un contrato con una mujer que era esposa de, de un trabajador en el área sanitaria y tenía dos hijos ya. Y le alquilan el vientre para fecundar, para que tenga el bebé. Uh -huh. Pasa el tiempo, el contrato era un monto determinado de dinero y para cuando lo naciera la criatura ya tenía que entregársela a la familia que le había pagado. Era ella, cuando nace el bebé, no, no quería, quiere entregarlo. Ay, Entonces ahí vienen muchísimas conversaciones en cuanto a la validez de los contratos, el respeto al estado de derecho, si de verdad es vinculante, porque es una vida y hay nuevo. otro
1: problema que también un ejemplo en, en, en el caso de un ejemplo mi pareja y yo no te dicen a ti que puede salir eh, normal siempre 100% y hay parejas que aunque son el producto de nosotros si está en un vientre de alquiler puede salir con síndrome de down como cualquier otra pareja y hay personas que no lo quieren después porque salió con síndrome de down entonces a quién se lo vas a devolver Pero, y hay muchos niños que dejó ahí que dejaron ahí like en ucrania
3: la allá se basa principalmente en que la mayoría de estas mujeres que, que brindan este servicio, digamos, o y reitero, uh -huh. porque como se establece es un servicio, son mujeres en posición económica privilegiada. No privilegiada. Uh -huh. en las, que, las que la favorecen. Exactamente, sí, claro. de, de necesidad. Y por eso dice el papá que es una práctica que afecta a los que más necesitan y que beneficia a los que tienen las riquezas.
1: Y ahora mismo hay una discusión en España porque hay una abuela, que es Ana Obregón, que acaba de tener a su nieta con el esperma de su hijo que falleció de cáncer hace dos años. Y ella vino, se llevó en Estados Unidos, tuvo a, su, a, a la nieta de ella, la declaró como hija y se la llevó. Y ella tiene 69 años actualmente. Dicen, esa niña eh, hay un problema ético porque dicen, ok, ¿cuánto tiempo le puedes dar tú de vida? Ok. Eso nadie sabe, porque los padres no sabemos cuánto tiempo pueden durar. Pero ella tiene la posibilidad de morir muy joven. Tiene 69 años. ¿Quién va, quién va a mantener esa niña? ¿O quién la podría cuidar? Porque ya la, la única familia directa que le queda es ella, porque el abuelo dice que él no se va a hacer cargo de esa bebé. Porque realmente, entonces, ese dilema ético está ahora mismo en España también.
3: Bueno, señores, hasta aquí, Rodando por el Mundo. No se muevan, que continuamos.
4: Que pueden leerme porque me han visto en la puerta.
0: Vis apaga las luces, dejamos oscuras. Que mi gente prende los flashes y yo pido que los suban. Pero mientras tanto, andamos en aquí en Mallorca. Mientras tanto, estamos contando.
6: El, al mediodía, dice presente. Dice presente el músculo y la mente. El músculo y la mente. Estamos en Deportes.
2: Bueno, señores, vamos a pasar al recuento deportivo al mediodía. Vamos a iniciar hablando, como es ya de costumbre de Lyon, ya que Lewin Díaz de las Estrellas y Miguel Andújar del Licey actualmente son los jugadores favoritos para llevarse el más valioso del round robin, mientras que las Estrellas han anunciado que se integra uno de los mejores lanzadores dominicanos al béisbol. Eh, invernal que regresa Johnny Cueto se integra las estrellas como lanzador esto a mira de muchas salidas como la próxima salida de Tatis Junior y ya la salida de José Siri de los Gigantes en donde ya se anunció que no va más y, y, y Tatis ¿cuándo sale? Bueno tienen una semana diciendo que va a salir esperamos que salga esta semana. Que no salga. Que salga, que salga. Dios. Mi, mi mierda para la estrella. César Valdés, yo soy liceíta ya. César Valdés, ¿Qué es? El, el mejor lanzador de la liga invernal. Él es el único jugador en la historia ahora que ganó guante de oro que ha ganado también el MVP de la serie final, lanzador del año en tres ocasiones, la triple corona de picheo y el MVP de la serie regular. Mientras que ya Aridoma ha anunciado el line-up de la semana, en donde Miguel Andújar, José Cirí, Tati Jr. han sido electos como los tres outfielders, Vidal Bruján, José Barrero, Jorge Mateo, Lewin Díaz, Webster Rivas y Miguel Sano son los que completan el line-up de esta semana, mientras que los gigantes ayer cayeron cuatro carreras por siete con los Tigres del Licey y los Leones del Escogido se llevaron seis por uno a las estrellas, en donde Jamaico Navarro fue jugador del día con un honrón, una carrera anotada, un doble y dos remolcadas, dejando a las estrellas y a los Tigres del Licey empate, ocho y cuatro, Leones cinco y siete, y antes 3 y 9. Mientras que a nivel de fútbol el Real Madrid, ayer comentábamos que venían tres superderbis de Madrid en donde el Real Madrid se estará enfrentando en, en menos de dos meses al Atlético de Madrid. Ayer fue el primero, los octavos de final de la Supercopa de España en donde el Real Madrid se lleva a este primer derby. cinco goles por tres. los blancos, Rudiller, Mendy, Carvajal, Savic, Ibrahim fueron los que anotaron los cinco goles y avanzan así a la final de la Supercopa de España en donde hoy el FC Barcelona se enfrenta a los Asuna para definir ya el panorama para la final en donde posiblemente contaremos con un clásico en el final de la Supercopa de España mientras que con miras a París 2024 ahora viene el músculo y la mente en donde los atletas dominicanos han, que han clasificado ya a los olímpicos tenemos al equipo de fútbol masculino sub-23 que clasificó luego de vencer cuatro goles por dos a Guatemala en el campeonato sub-20 de la CONCACAF en el 2022. También tenemos a Alexander Rogando, Marilady Paulino. Las Reinas del Caribe que clasificaron en China en el 2023. Audrey Nin, que clasificó desde los panamericanos centroamericanos. Junior Alcántara que clasificó en boxeo. Y Won Losos que clasificó en adiestramiento. Mientras que en la NBA, ayer comentábamos la extensión del contrato del coach de Miami, Eric Spoelstra Pero los que no se quedaron atrás fueron los Ángeles Clippers que han anunciado que Kawhi Leonard se queda con ellos hasta el 2026-2027. Una extensión de tres años con los Clippers. Para que Kawhi siga siendo un Clipper por 152 millones. Y hoy tenemos varios juegos interesantes. El primer partido es la Guerra del Este, en donde el equipo número uno y dos del Este se estarán viendo la cara. Boston contra Milwaukee. Y otro enfrentamiento clásico entre Kevin Durant y LeBron James, que llegan hoy entre los Lakers y Phoenix. Mientras que Wembeyama, el pick número uno de San Antonio, ya logró su primer triple doble en su carrera en el día de ayer contra los Pistons de Detroit cerrando así este recuento deportivo de este miércoles, hoy es miércoles jueves jueves en al mediodía con Mariotti y compañía llega la
6: belleza y la mente de Selimé Méndez
4: bueno la noticia que traigo para recomendarles para compartir con todas estas mujeres bellas y ¿sí? los hombres también que les gusta esta área que se trata de la belleza, pero esta vez va, va combinada con lo que tiene que ver con la inteligencia artificial. Señores, la industria de la moda, la industria de la belleza se rejuvenece con lo que tiene que ver con la, la, la parte de la inteligencia artificial. Hay un equipo que acaba de salir al mercado, o le están probando, ya estuvo en la Feria de Las Vegas hace pocos días, y es una máquina que se llama Nimble. Esta tiene microchips y todo eso. El caso es que las personas que se dediquen al área de la belleza, de lo que tiene que ver con la manicure, usted puede comprar esta máquina y el robot tiene un pequeño brazo. Usted le va a poner, el seleccionar cuál es el color y le va a dar inmediatamente lo que es la parte de la base, el barniz y el acabado. Esas cápsulas costarán 10 dólares. ¿Qué pasa con esta máquina? La gente la podrá llevar a domicilio y hacer un manicure por menos de 20 minutos al día. Estamos hablando de una industria que cada vez crece más, pero no solamente vamos a tener la parte de lo que es eh, para que usted haga manicure, eso es, también está aplicándose ya la inteligencia artificial en lo que tiene que ver con los colores, porque va a haber un robot que le va a poder también aplicar eh, y decir cuáles son los colores que le queda mejor a su, a su tono de piel, maquillaje, y así también, por ejemplo, la Casa L'Oreal tiene pautado también hacer lo que tiene que ver con la, lo del maquillaje. Estamos hablando de una industria, escuchen bien, una industria que en el 2022 facturó 430 millones de dólares y que se prevé que alcance 580, mi, 580 mil millones en el 2027, pero la venta por internet se, va a cuadri, se, se ha cuadri, cuadriplicado. No solamente en los años que vienen a futuro, sino también en lo que tiene que ver con, con el presente ahora. La gente prefiere comprar cosas por internet y aplicárselo en su casa. Entonces, por eso la inteligencia artificial a nivel profesional también va a ser de mucha ayuda para las personas que quieran tener este negocio como su fuente principal de ingresos. Eh, recuerden que aquí nosotros siempre estamos promoviendo lo que es el emprendimiento, lo que sean esos que usted pueda hacer eficiente los recursos que pueda llegar a su hogar. Porque muchas veces estamos en un trabajo de 8 a 5 que no da los recursos necesarios para uno poder sustentar a su familia, pero sin embargo usted tiene una habilidad que puede ser en esto, que usted eh, trabaje muy bien en lo que tiene que ver con cosméticos. Entonces vemos de una manera también positiva cómo la inteligencia artificial va a ayudar a esos emprendedores a poder tener mejores ingresos. Ojalá esa máquina llegue pronto aquí a la República Dominicana, oh, porque va a iba. ser fabulosa. Me imagino a Valentina pidiéndola de Navidad.
6: <risa>
1: y nosotros estamos sumamente felices, hablando precisamente de colores. Tenemos aquí una invitada sumamente interesante, Kirsis Mejía, quien es arquitecta de interiores, y viene a hablarnos de la decoración del hogar desde el bienestar. ¿Cómo influyen los colores en nuestra paz, en ese rinconcito que tenemos como hogar y cuáles son las tendencias para este 2024. Hola, Kirsis. bienvenida.
5: Muchas gracias. Yo feliz de hablar de decoración. Ay, Siempre. me encanta. Y mucho más si es enfocado a que en ese pedacito que nos pertenece, que es nuestro hogar, nos sintamos bien.
1: Mira, me encanta todo lo que es decoración mediterránea. Yo soy muy de mar, me encantan los tonos, los tonos tierra, blanco, con ese azul también, eh, de ese, bueno, muy, muy, muy Grecia, o sea, muy griego, después de haber estado ahí, ese, la, muy minimalista, me encanta. Y nosotros no lo explotamos, no. siendo un país tan caribeño.
5: Nosotros somos Caribe y somos trópico pero siempre estamos más enfocados como a mirar un poco más a los países de invierno a pesar de nuestro sol. Yo creo que eh, se debe mucho a la tendencia nórdica que hemos tenido de un tiempo para acá, donde lo que me parece que estamos buscando como isla es ese calor de hogar, no necesariamente el calor eh, de nuestro sol, sino ese calorcito de hogar, de sentirnos en casa, que viene mucho con la tendencia nórdica de cojines, de sentirnos como apapuchados en casa. Me parece que por ahí es que estamos. Y ya abrimos la ventana y el sol está ahí afuera.
1: Sí, no, te, no, no solemos utilizar como muebles claros. Nos gustan los muebles oscuros. Es raro. Ahora, bueno, hay una tendencia nueva sí, de que en las cocinas sí. sí, un poquito más ahora claras. Ahora estamos cambiando. Blancas. Y como
5: hablabas al principio de tendencias para este año, uh -huh. sí viene todo lo que es mucho más claro. Me gusta. Vienen paredes eh, neutrales, pero en colores claros. Cosa que esos toques de color, se lo demos con las piezas decorativas, con las terminaciones. ¿Por qué? Porque de, desde la pandemia para acá nos hemos dado cuenta muchísimo más de lo que yo estaba hablando hace muchísimo tiempo y las tendencias decorativas también. Nuestro hogar ya no es solamente, nuestro hogar no es una revista, nuestro hogar no es un portal de decoración. Sí es importante que esté ordenado, decorado y arreglado como nos gusta a nosotros y a los que viven en casa, que son los protagonistas de esta historia, y no tanto eh, poner un color porque se está usando, que ahora se está usando el azul, que ahora se está usando el rojo. No, es ese espacio que nos representa como familia o como los que vimos ahí en casa, eh, que cumple nuestras necesidades y nuestros gustos, porque si no, no tiene sentido.
1: Yo sueño con una puerta color azul, Añil. Me encanta. Porque, como bien a mi casa. O sea, es, 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 eso, me encanta. Es, Sientes que eso
5: te da la sí, vida. Sí, sí, sí. Porque de es del si azul. ¿Estás usando el azul o no? Esa es, soy yo. Esa eres tú. Y sí. eso debe ser tu casa.
1: Así es. Cuéntame cuáles son esas tendencias que vienen entonces para otra, la sala y todo. ¿Qué, qué podemos Mira, esperar? Mira,
5: a pesar de que no parece muy decorativo, el orden está de uh -huh. moda. Y el orden está, bueno, no me digas Claro que sí. Ah, porque pues yo estoy un, de un
3: Maricondo.
5: <risa> sí, desde Maricondo se ha destapado toda esta fiebre del orden Como es eh, lo que ella eh, predicó en ese momento Pero no ese orden riguroso, no ese orden estático Porque no somos estáticos, ni nosotros ni nuestra familia Entonces el hogar no es estático Por ejemplo, eh, una familia con niños pequeños Va a aparecer un juguete que otro tirado en el piso Una familia con adolescentes a lo mejor tiene una pelota de fútbol eh, Rodando por la sala, entonces, y bueno, los hogares la casa mía no a mí no me gusta tampoco. No es que una pelota de esa
4: te rompe lo que claro. sea. Claro, entonces, entonces
5: a lo que, me, lo, que, lo que les quiero dejar dicho es que los hogares tienen movimiento, los hogares tienen edad. Un hogar con una familia de niños pequeños, una familia con sí. adolescentes, una familia donde ya está el nido, a mí no me gusta decirle nido vacío, sino Ay, eh, sí. esa pareja ya con los hijos fuera de casa. Entonces cada etapa del hogar es diferente y ordenar Ajá. no es igual para cada etapa de la familia.
4: Bueno, eh, hay, hay también situaciones, ahora que tú hablas de la familia, en mi caso, ya yo tengo dos adolescentes, vamos a decir, porque hay una que se ha colado, tiene 11 años, que ella dice que adolescentes, y decidieron ya separarse. Yo quería que si querían, en una habitación conjunta, pero nada, llegamos a, una, a un término de negociación Exacto. y cada quien va para su habitación separada. ¿Qué ha pasado con esto? Me ha gustado al final porque cada niña tiene una personalidad diferente. Y cada una ha desarrollado como quiere que vamos a planificar, porque no se ha hecho, su decoración de su habitación. Me Entonces, ¿cómo acompañamos ya a ese niño que ya está teniendo su personalidad, que tiene sus gustos, tiene sus preferencias, a que su espacio de privacidad sea como él quiere diseñarlo y acorde también, obviamente, con los presupuestos de los Léntame, padres, porque sí. estos muchachitos ven toda esta tendencia Chas. en TikTok, Internet y me llevan una muy cosa locos. y le digo, pero no, mi amor, aterrícese <risa> sí, es Porque es lo que, con lo que está aquí que se va a hacer, lo que vamos a, a tapizar,
5: una sabanita, una Así cosa. Así es. Mira, eh, me encanta esto que hablemos porque cada hogar tiene personalidades diferentes ahí adentro. Hace varias generaciones era lo que la mamá quería y lo que mamá pusiera y ni los esposos ni los muchachos no teníamos. Eh, nada que ver con lo que... Lo, eso son cosas de mujeres. Ahora no. Nuestros hogares son para todos. Nuestros hogares son para todos los que estamos en casa. Entonces, esa transición de niños a adolescentes es, puede resultar un problema eh, a nivel del hogar. Porque, como dice Seliné, eh, los muchachos ya comienzan a tener sus propios gustos, su propia personalidad. Y eso debe reflejarse. Los padres tenemos que saberlo. Eso debe reflejarse en casa con el presupuesto que tenemos como familia, sentarnos con ellos, explicarle, mira, vamos a hacer un... a ellos les gusta mucho ser visuales, a los adolescentes, entonces vamos a preparar un... Eh, le dicen mood board o una, o un, una pantalla con... con o, o recortar, que vayan poniendo las cositas que les gustan. Entonces, dentro de esos gustos de los muchachos, o por ejemplo, uno toca el piano, a una le gusta el ballet, sus gustos, sus necesidades, mira, si yo necesito esto, mami, me gusta tener esto que ellos mismos nos digan las necesidades y la vamos cumpliendo, puede ser con una lista, le podemos hacer una lista, este mes podemos hacer esto, este otro mes podemos resolver la cama y así ellos van teniendo que idea. Y para tu idea. cumpleaños. Exactamente, mira, vamos a ahorrar para esa lamparita que tú quieres, porque los muchachos tienen mucho acceso a la información. Sí, y, y
4: ¿cómo hacemos, eh, por ejemplo, alguien que quiera decorar su casa? Cuando uno habla de tener un profesional de esa magnitud, uno inmediatamente toma miedo porque piensa que es muy caro, pero... El agua de Colonia Chichi que era un anuncio muy famoso cuando la chiquita dice que sale más caro. Yo creo que ¿Por qué sí. sale más caro? Porque nosotros no tenemos la información que tienen ustedes los profesionales claro de sí. los lugares donde podemos inclusive conseguir mejores precios. Claro o sea, que sí. ¿cómo
5: tú le recomiendas a la gente que vote el miedo? Claro que sí. ¿Y tú sabes por qué les recomiendo que vote el miedo? Porque es muy sencillo. Inmediatamente te comunicas con un profesional lo primero que debe ser claro, no nos debe dar miedo, porque a veces es una cuestión como de miedo, de que mira, yo tengo tanto para ese espacio. Inmediatamente podemos aclarar eso, podemos trabajar perfectamente con ese presupuesto. No tiene que, no tenemos que tener miedo porque eh, trabajamos en base a presupuesto, entonces mira, yo no tengo más de esto para lograr eh, arreglar esa habitación. Y a partir de ahí el profesional puede sacarle muchísimo mejor provecho si las cuentas están claras.
1: En el caso de los matrimonios, que tú sabes que es complicado para que el espacio de la habitación, que es el de la pasión, que es el del descanso, y que el hombre se sienta también parte... De un lugar donde se va a descansar, donde está la televisión, donde la mujer no quiere la televisión, donde el Feng Shui dice que no se puede tener un espejo frente a la cama porque el alma vuela de noche y no se puede tener. y no, se, no puede, se puede. No, no se puede, no se debe tener, que, que no sé. No pero hay una persona que le fantasea con tenerlo en el techo. En fin, todos esos detalles, ¿cómo se logra una armonía de decoración, de ponerse de acuerdo con todo el mundo?
5: Por eso es que... Eh, eh, Dentro de mi trabajo, yo trabajo con un proyecto que se llama Vida Bonita,
1: Ah,
4: qué lindo. porque
5: eso es lo que tenemos que tratar de lograr en el hogar, eh, fuera de cuadros y colores y pintura. Uno de esos casos es precisamente los casos de la pareja, entonces yo lo que hago es lo siguiente, vamos a hacer una lista, no de lo que tú quieres en la habitación, por ejemplo, sino de lo que no quieres. Ya podemos trabajar con una menor cantidad. Mira, yo no quiero esto. Yo no yo quiero no un quiero, televisor. Yo no ahí quiero está. un televisor. Pero el marido no. sí. Sé. Exacto. No el marido es una lista. Yo no quiero tal A cosa. la mujer
1: en la habitación. <risa>
5: <risa> Ay, <risa> yeah, 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 <risa> bueno. bueno, ahí vamos ya al caso. Llevo.
1: Una ¿Bank? cosa, eh,
5: hablando de
4: eso, el otro día hicimos un análisis aquí Ajá. de las
5: parejas que quieren dos habitaciones. Ay, ay, ay. ¿Esto está muy de moda en el país o no? Todavía, todavía, todavía. Yo doy gracias a Dios de que todavía. ¿Por qué? Porque cuando compartimos un espacio, tenemos que buscarle la vuelta. Es ay, lo que no, pasa. Yo quiero. Yo quiero um, ¿Tú quieres una separada? Ya, para la ya. próxima. Estoy como Maribel, <risa> pero ya Ella está
3: separado Ella está poniendo tantos requisitos para la próxima, que es la sola. próxima no llega.
5: <risa> yo, yo creo que Puede sí. ser, llega. No, yo creo que, que, que la habitación sí. es separada, para es lo mismo que el hogar. Imagínate tú, no, somos cuatro en mi casa, queremos cuatro comedores, porque cada uno quiere comer de manera diferente. No, el hogar es lo que nos, man nos mantiene contenidos. Fíjate lo que nos pasó con la pandemia, o sí, o sí. Ajá. Uh -huh. Entonces, por eso es la importancia de vivir la vida bonita en el hogar.
1: Y que si tienen gustos de colores estrafalarios, los dos que tienen... un ¿Cómo tú buscas el equilibrio? ¿O ¿Cuál es exacto de, de, de los, sí, de los colores sabes,
5: así tú sabes que, que divorciados? Tener una paleta neutra en toda la casa. Ah, mira ese cuadro. ¿A ti te gusta el azul? Pues mira, el cuadro de la sala va a ser azul. Entonces, el del comedor va a ser amarillo porque a mí me gusta el amarillo. Trabajan bajo, como toda la vida, bajo una neutralidad sí. y vamos dando pinceladas de color. Por ejemplo, ¿también? mi casa es blanca
4: entera pero el estudio es azul entero si sí, Tú entras ahí y todo azul, Exacto. el techo, la pared, de la puerta, los muebles, es como que tú te pierdes. Y es un espacio como que te rompe cuando tú vas a la casa todo blanco. Ay, ¿qué? Y tú entras y tú dices, Erdi
5: Andri, ¿qué fue? Eso puede ser otra opción. Una habitación. Ah, mira, yo quiero que el estudio sea amarillo, porque me gusta. Bueno, pues entonces el estudio va a ser amarillo, pero la sala se quedó blanca. Es como todo en la vida: hacer un equilibrio, tratar de jugar con esas personalidades diferentes que están dentro de la casa. Pero si hay una sola persona rigiendo todo ese espacio donde estamos todos, va a haber un problema.
3: Bueno, Kirsi, muchísimas gracias. Y antes de irnos, cuéntame qué tú le recomiendas a esas personas que les gusta tener espacios perfectos, Selena. pero que no son funcionales. Yo recuerdo ah, no, que no, no, nosotros, no, no. Sí, cuando yo me mudé, nos mudamos, una de mi familia, mi mamá tenía como la idea de tener una sala blanca era como un sueño eso yo ya en ese momento un muchacho le decía pero para qué tú vas a poner eso blanco para no querer que nadie se siente ahí <risa> después <risa> y efectivamente esa sala todavía está ahí y yo me he sentado ahí dos veces en mi vida entera te creo entonces sí, ¿qué tú le dices bello. a esa gente?
5: mira tú sabes que cuando yo doy su los sueño? talleres <risa> de decoración usted tenga
3: su casa suya su, sabes su mueble
5: que, que cuando yo doy los talleres de decoración y vida bonita eh, les digo siempre a modo de chanza pero es real eh, yo tuve una clienta que quería un sofá blanco de piel porque eso. resulta que su vecina tenía uno y a ella le se gustaba lo mucho. Bonito. Se lo encontraba bonito. Ay, pero me... la vecina vivía sola con su esposo. Ella tenía cuatro perros y dos niños. Qué detalle, Entonces, sí. doña, hay un pequeño detalle. Tal vez no tiene que ser blanco, tal vez puede ser crema, o en vez de, 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 de tela vamos a ponerlo de piel que se puede limpiar más fácil. Se llega a un acuerdo, pero, por favor, los hogares son para usarlos. Si tú quieres tu sala blanca con tu sofá blanco polo, pero tus hijos se van a subir. O sea, tiene uh -huh. que saber que hay que No, lo, eh, Pero, espérate. Ya. Es que hay orden.
4: Exactamente. Yo recuerdo que desde que tengo uso de razón, mi abuela ha sido una persona era que le gustaban las cosas muy chulas. Ella tenía, de hecho, un sofá rojo, media luna. Wow. Es decir, En esa época, eso era una cosa que la gente llegaba a esa casa, wow. Bueno, el caso es que éramos un reguero de muchachos y todo el mundo sabía que cuando llegaba a la casa de la abuela, mi abuela no quitaba ni un florerito. Y todos los niños llegábamos tranquilitos, porque la abuela decía que los niños se educan. Eso es así. No son perritos ni gatitos. Eso es así. Y, y así, hasta los perritos y los gaticos se educan. Bueno, Luna no sé si va a lo mueble en mi casa, es verdad. Y mi ya mamá no nos crió. Sí, no, ya yo lo hice sin morina. Ah, ok. okay. Eh, la, la, ¿cómo se llama? La mamá, la madre de Celine lo hizo así. Y también Celine lo ha hecho así. Yo claro tengo una sala sí. blanca blanca Oye, entera y mis hijos han llevado amigos
5: claro Adolfo, no mis hijos no, saben que y el sabe y las niñas saben van porque, niñas hay porque, que comportarse porque uh -huh. te dieron la oportunidad de mostrarte cómo se vive en un hogar por eso es que nosotros, les digo que hay que darle la, la participación a todos en casa, a los niños, a que mire, eso sofá hay que cuidarlo, esta alfombra hay que cuidarla, porque ellos entienden. Pero sí, hay es que cierto. darles parte, hay que darles participación.
3: Bueno, Kirsi, muchísimas gracias. Cuéntame cómo puede la gente continuar esta conversación contigo, claro que ponerse sí. en contacto. Yo
5: feliz que podamos conversar. Estoy en Instagram y siempre respondo todo por ahí, arroba con K. Kirsis-Mejía. Ahí estoy para ustedes.
3: Ya saben, si quieren poner su casa en orden, hablen con Kirsis Mejía. Nosotros continuamos. Te por ahí, ¿cómo te saco de aquí?
2: Si yo le di que pienso en ti, lo que hicimos le he querido borrar. Con otra chimba, pero no sabe
1: Y en tendencia tenemos a J-Lo que lanzó este miércoles su nueva canción Can't Get Enough el nuevo sencillo de su, de su nuevo disco, y ella dice, era This Is Me Now, 20 años después del que fue una, el, bueno, precisamente hablando de toda la historia, de todo lo que ha pasado con Ben Affleck en estos 20 años. Y ella lanzaba esta canción ahora, de cómo ella se está burlando de que, de ella de ella misma con las canciones de cómo ella se ha casado varias veces y dice todavía no tengo suficiente y empezó a bailar vestida de novia y lo está pasando muy bien y un vestido hermosísimo, una muy buena coreografía y es tendencia a nivel mundial señores, esta canción de J-Lo, hoy déjame ver cuántas visitas hasta el momento tiene por ahí por por ahí por YouTube, ahora mismo tiene, hace un día, y tiene el video, según oficial, bueno, hay dos personas que le han puesto 711 mil visitas, y hace un día que la puso ahí un vestido de novia, ahí están ella, se puso, muy bonito, está muy bien hecho, así que esa es la primera tendencia.
3: Señores, también tendencia John Mico, la amiga de Carlos Mariotti, Ay, que es sí. tendencia por <risa> quién era Music mí, Sessions 58, que con solo cinco horas en el aire ya lleva más de cuatro millones de reproducciones. Sigue poniendo el mundo de la música en jaque cada vez que le da su gana Visa Rap. John Mico en los ojos de todo el mundo. ¿Qué otra tendencia tenemos?
4: Bueno, eh, yo no quería decirla, pero uh -huh. le voy a decir que porque es una de las principales tendencias, no te la del Totolcito. Lamentablemente ¿Qué hizo ahora? salió un video ayer que, que nos da mucha pena porque cuando uno es padre, uno sabe lo que pueden sufrir los padres de, de un adolescente por decisiones que tomaron inapropiadas y lamentablemente sigue tomando decisiones inapropiadas para su propia vida esperemos que con Dios por delante él pueda reencontrarse porque siento, no soy psicóloga pero siento que todo este problema y tal vez algunos que pudiera tener de antes o no sé eh, le estarán afectando eh, obviamente su cabeza porque lo que salió ayer no, no es alguien en un video de, completamente desnudo desde la cárcel entonces un loco. Eh, el hecho de tener un, un, un celular en la cárcel eh, yo ni sé cómo llamarle que supuestamente no sé. sigue
3: abusando de, de sus privilegios, lamentablemente, ni no coge cabeza ese muchacho, es penoso. Y
1: repercusión para su papá, porque al final todo recae sobre Además el papá y la responsabilidad. Exacto. Al pobre papá. Entonces, ya tiene que cargar con, con la responsabilidad de, de todas las personas que, que como, él como adulto. Tiene, como papá siempre le, ya le tiene la responsabilidad su, del, del hecho anterior. Ahora con este video que, que está circulando a través de los diferentes teléfonos y redes sociales que han ido compartiendo, pues también se le ya se le pega también a su padre. Bueno, claro. y se, se acaba de convertir en papá otra vez, Nacho. Lleva seis, claro. cuatro varones
4: con y seis
2: con, dos con niñas. Con Anthony Río. y
4: no y con Amelia. Mm.
1: Ahí va, bueno,
4: pero eso otra, niño niño, lindo, ¿Otra niña, otra que que niña.
3: Que niña. También tendencia a Grupo Inicia, porque ayer pusieron a circular en el país, aunque yo lo habían hecho en Nueva York, el libro Aquí y Allá, la decimosegunda edición, el decimosegundo ejemplar de, de esta, digamos, serie que busca fomentar la cultura y el legado de la historia dominicana. Este evento fue llevado a cabo en el Hotel Embajador, y es una forma que tiene la firma de reconocer un aspecto de la dominicanidad que ha servido como referente entre los dominicanos y el mundo, de reconocer a la diáspora dominicana que tanto le aporta a nuestro país. Todas las propuestas le habían parecido bastante complejas de plasmar, pero cuando conocieron el trabajo del dominicano Winston Vargas, entendieron que esta era la mejor forma, la forma que mejor se reflejaba toda la historia. Winston Vargas que llegó... A, a territorio norteamericano siendo un jovencito llegó en los años 50 y se dedicó a la fotografía como pasión militar también durante parte de su vida pero retrató más de 50 años ha retratado más de 50 años de historia de toda la transición y el crecimiento de, de los dominicanos establecidos ahí en Washington Heights así que es sumamente bonito este trabajo enorgullecedor y yo creo que si, si una parte o si un grupo de dominicanos merecen reconocimiento Son los dominicanos de la diáspora que tanto trabajan, que están aquí Pero están están allá, pero siempre están aquí y con el sueño de, de volver Así que felicidades para Grupo Inicia
1: Alex Matos es otra de las tendencias que se casó, señores. Alex Matos. Sí, hace unos meses se había, había puesto que él se había entregado a Dios. Justamente después de ya de Yankees, ¿te acuerdas que puso sí, esa sí, noticia? Sí. Pues sí, es Qué una bueno. joven, un matrimonio con una joven cristiana también. Ella es predicadora oh, yeah, y periodista. Madeline Rodríguez dice, cuando te rindes al plan de Dios, él pone en orden tu vida. Gracias, padre amado. Oficialmente casado con Madeline Rodríguez. Te amo, chiquita. Así el salsero y con una foto muy bonita expresaban su amor con la bendición que Dios me dio. Le presento oficialmente a mi esposo. Así se expresaba la joven pareja, Madeline Rodríguez, al salsero. Que Dios le bendiga su matrimonio y que de él vengan muchos frutos del amor.
3: Pero hay y otro ya. salsero que es tendencia también. ¿Qué fue lo que pasó?
1: Gillo Sarante también es, se tiene Pero que, que es presentar. Lo que Sí y yo Sarante ayer tenía que presentarse ante un juez para conciliar porque supuestamente había no había podido comparecer ante un incumplimiento de un contrato y no apareció y al parecer dice se, se presentó este jueves y hay una orden se emitió una orden de arresto bueno. contra el salsero. No, pero ojalá,
3: ya ojalá, acaba... Y se resuelve. No, 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 eso, está ¿sí? libre. Estoy leyendo
1: yeah.
4: aquí que hay una publicación de... Ya se concilia. La querida Kenny Valdés, periodista de espectáculo, dice está libre, no hay orden de arresto contra Gillo Sarante. El artista no pudo comparecer a la audiencia de conciliación del día de ayer, del 10 de enero del presente año por compromisos personales y hoy se presentó a primera hora ante el tribunal y se fijó audiencia para el próximo... 22 de enero. Perfecto. Qué bien, qué bien,
3: qué Gracias bueno. Ojalá y se pongan de acuerdo. También tendencia, para cerrar este segmento, el próximo alcalde de la capital, don Domingo Contreras, señores, ayer domingo se presentó en las inmediaciones del Congreso Nacional para depositar un anteproyecto de ley que permitiría la construcción de drenajes a través de un fideicomiso para abordar el problema crítico de inundaciones en la capital Me encanta. En este enfoque integral Que propone el anteproyecto De ley por un sistema de drenaje Urbano sostenible Contreras destaca la importancia De una alianza público-privada Para desarrollar infraestructuras subterráneas Que abarquen servicios esenciales Como agua potable, aguas sanitarias Aguas pluviales El cableado de las telecomunicaciones Y el cableado eléctrico eh, También Las instalaciones para llevar el gas propano, incluyendo la posibilidad incluso de, de parqueos soterrados. Este anteproyecto sumamente interesante que, que promueve Domingo Contreras es lo que la capital necesita. Definitivamente una visión de, de ciudad que hace mucho nosotros necesitamos en el Distrito Nacional, nosotros necesitamos en Santo Domingo. Felicidades sí. para Domingo.
4: Y ahí tuvo una caminata que, lamentablemente, nosotros por los compromisos que tenemos aquí en la emisora no pudimos estar. Eh, seguro fue exitosa. Que era en el no, Quisqueya. le fue muy
3: bien en el ensanche Quisqueya recolectando firmas, Así buscando es. apoyo para que esta iniciativa se apruebe y se convierta en realidad. Felicidades para Domingo Contreras y, bueno, felicidades también para la capital, que tiene una gente pensando en cómo solucionar sus problemas y mejorar nuestra calidad de vida. Nosotros continuamos. Mi gente, vamos a hablar un poquito de tecnología. Estamos de vuelta. Gracias por continuar con nosotros. Oigan esto, el Departamento de Transporte de Michigan en los Estados Unidos instaló la primera carretera electrificada inalámbrica que puede cargar vehículos eléctricos mientras circulan. Esto es un hecho sin precedentes en esta ciudad de Houston, de Detroit, perdón, donde esto... Sucedió. Oigan cómo funciona la tecnología. De manera muy similar a la de una plataforma de carga inalámbrica donde las bobinas están instaladas debajo de la calle, estas permitirán que los vehículos eléctricos con un receptor aprobado se carguen mientras circulan por las carreteras. Un paso interesante, una quizás iniciativa a replicar en algún momento de nuestra historia, porque uno de los principales retos que enfrenta la movilidad eléctrica son las estaciones de carga en los trayectos largos Ustedes verán, solamente tienen que salir a las calles para ver todas las estaciones de, de combustibles que hay. En el momento que en el país y en otros lugares verdad se establezcan unidades de carga para vehículos eléctricos, entonces ahí podemos hablar de una transición casi completa a vehículos eléctricos de los vehículos de combustión que hoy... Tenemos, muy interesante, el mundo dando grandes avances en movilidad eléctrica, movilidad amigable con el ecosistema. Nosotros continuamos.
0: Sí.
4: Bueno, nos place tener hoy como invitado una persona que me merece mi respeto porque conozco profesionalmente su trayectoria y sobre todo el excelente padre y la familia que ha procreado, es un ejemplo para la República Dominicana. Hoy nos va a hablar de su más reciente bebé, aparte de que tiene unos hijos maravillosos, desde la inteligencia universal hasta los fundamentos cuánticos. Vamos a darle la bienvenida al ingeniero Diógenes Peña. La.
3: Eh,
6: muchas gracias por la invitación, muy complacido. Eh, gracias, Elena por tus palabras. Eh, este libro eh, es un libro que yo lo, he, eh, lo estuve eh, eh, tratando de hacer hace mucho tiempo, pero eh, paradójicamente con la pandemia eh, me ayudó bastante eh, de, de poder dedicarle tiempo, porque uno en la vida profesional siempre está muy agitado y es difícil sentarse a escribir un libro aunque yo he escrito muchos ensayos eh, ya pero a nivel profesional de ingeniería eh, como planteó en el libro ahí, soluciones eh, muy importantes para la, eh, el, la ciudad de Santo Domingo pero tú sabes que esos son eh, proyectos que dependen mucho de la política eh, yo lo que he hecho son proyectos técnicos para eh, grandes problemas como son el acantilado sanitario de la ciudad de Santo Domingo que una ciudad con 4 millones de habitantes solamente tiene un 15% de acantilado sanitario algo muy penoso y muy peligroso porque es un problema de salud pública eh, nosotros tenemos un sistema de filtrantes y sépticos que van al subsuelo, contaminan el agua subterránea y luego con pozos sacamos agua y el, 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 la ciudad está contaminada La gente se enferma y no sabe qué La pseudomona, que está presente casi en todos los, Nosotros hicimos estudios aquí en Naco Y casi el 97% de todas las aguas subterráneas estaban contaminadas con pseudomonas Dios, entonces, wow. eh, Tengo amigos que tuvieron Perder ojos porque la pseudomonas Se mete en los ojos, se mete si tú te has cortado Y en la gente va a los lugares, médicos
3: La torre más cara y los lugares todos, más necesitados Entonces la gente no
6: sabe por qué se está enfermando Entonces es un problema que hay que abordar seriamente eh, Yo que trabajé en la CAS en sus inicios hace 40 años de, 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 de tanto <risa> No, porque pero tiene yo, que decirlo porque la gente sepa Experiencia digo, eh, no, que pero tiene tengo que laboral. decirle que yo estudié en INTEC y me gradué a los 20 años, o sea, que eso ayuda. Claro. Eh, bueno, el asunto es que hicimos ese plan maestro para ver si el gobierno pode, puede cambiar el plan maestro anterior. Hace 40 años que se hizo ese plan maestro y como está la ciudad de Santo Domingo ahora, con el tránsito que tiene, es difícil tú hacer un sistema por gravedad rompiendo las calles, como tú rompes la línea con la, la claro. es muy difícil, entonces hacer un, un proyecto, ya la ciudad creció y la ciudad es viva, entonces es muy difícil que se puedan hacer esos sistemas, entonces hay que, que ir a, a sistemas no transversales. Y ese es lo que yo estoy planteando en, en, en ese libro eh, para ver si, si se acoge y se puede. Eh, otro problema grande que hay aquí eh, eh, tiene que ver con, con el problema de la, de la basura. Eh, todos los países del mundo ya no están enterrando la basura. Eh, los sistemas que, que tenemos aquí de vertedero, eso está ya desfasado porque eso crea un pasivo ambiental. Cuando tú haces relleno sanitario eh, eso que crea un subproducto químico que es el lixiviado, y aquí no, ninguna planta aquí trata ese lixiviado, eso va a subsuelo y contamina, o sea que eso no se está usando en ninguna parte del mundo. El sistema nuevo es la termovalorización, que es clasificar la basura, ¿eh? reusarla y lo que queda, quemarla y producir energía eléctrica. Eso eh, está hecho en todos los países avanzados ya. Eh, yo recuerdo que en París una vez que fui como a la. 20 cuadros de la Torre Eiffel, ve un edificio y un ingeniero me dijo, entra ahí para que tú veas, era una planta de termovalorización en el centro de París, o sea que eso está controlada, la, la, la combustión de, de, de lo que queda el residuo. También otro tema que, que he abordado eh, es la, la desalinización del agua. O sea, eh, hay mucha teoría falsa de que el país tiene mucha agua y con la, la gran deforestación que ha habido en este país, eh, el agua aquí realmente es, es precaria, eh, a nivel de 2.000 metros cúbicos por habitante por año, cuando Costa Rica tiene 6.000, Centroamérica tiene 6.000, o sea que realmente no hay agua y hay que ya contemplar otras alternativas para poder eh, resolver el problema en la ciudad de Santo Domingo. Eh, el gobierno, gracias a Dios. Eh, ha cogido un poco lo que otros hemos dicho y cree que el año que este mismo año ya se van a hacer algunas plantas modelos de la generación en las costas. O sea, seguiremos en, la, en, la, en el centro tratando el, el, el problema de, con compresa. Lo que pasa es que la presa es un sistema que eh, aparte que es muy costoso es de larga duración. O sea, tú comienzas una presa y a estudiarla y en 10 años no está hecha. El monte claro. grande tiene qué año? Entonces hay, la solución es amerita rapidez. Y Entonces creo que se va a coger ese sistema.
1: Ingeniero, en el caso de. Alivio. El, sí, no, no, también, eso sí, nos vamos a ir con una una, una parte, pero hemos tenido, eh, usted hablando de los cambios climáticos que nos han venido afectando, usted habló de la sequía, hemos visto estas grandes inundaciones, usted hablaba del, del sistema pluvial que hemos tenido. Se ha analizado, usted ha visto que hay algún realmente algún interés por nosotros buscar alguna solución del sistema pluvial general mira, de aquí, del sistema sí, de Santo Domingo, sí, porque mira, el, estamos el, el, mal. El,
6: el, yo te digo, mira, el problema pluvial de Santo Domingo es más fácil de resolver que los otros que te dije. No me ¿Por qué? Porque, como decía, la ciudad es viva. El pluvial, como no tiene tantas interconexiones domiciliarias, se puede hacer soterrado, se puede hacer con, con tunelaciones, como hacen los, los metros.
3: Que es lo que promueve y, ahora Domingo Contreras a raíz de un anteproyecto de
6: es, ley. Eso hay que de hacerlo ley. de ello. Ya se hizo una parte en la nuña de Cáceres y funcionó bastante bien. Claro. Ese es el sistema. Lo que pasa es que aquí se quieren resolver los problemas medios. Hay que resolver la, realmente donde es, el, en el origen que tiene el problema pluvial es un proyecto de 3, 4 mil millones de dólares, pero la ciudad tiene un PBI de 105 mil, 115 mil millones de dólares, o sea, ya eso no es dinero para seguir huyéndole a, a esos proyectos que no son visibles, que no son políticos, pero es un gran problema que tiene la ciudad, que, que causa muertes como, como la reciente en noviembre. O sea, que es un, 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 eh, un proyecto que hay que tomar en cuenta y creo que el Presidente de la República habló y ya están haciendo, elaborando un plan maestro para modificar lo que había, para ver si se comienza con ese gran problema que tiene la ciudad. Uh
1: -huh. Muy gran Yo, usted sabe que lo que estudié fue periodismo y no tengo idea de nada de física, ni cuántica, ni nada por eso, pero he estado mirando algunas cositas y como que me eso me gusta, el mundo paralelo, que uno podría de Jenny, imagínate, Jenny la que se imaginó que iba a ser azafata, podría estar viviendo en un mundo paralelo, o Jenny la que en algún momento iba a ser ingeniera en sistema, podría estar viviendo en un mundo paralelo y usted me dice, fundamentos cuánticos o Jenny la que se dedicó realmente a ser cantante, que sí, claro. era una de las vidas que pudo tener, o Jenny la que fue madre a los 26, que pensaba tener su hijo a esa edad, esas vidas paralelas. ¿Usted qué me habla aquí de esos fundamentos cuánticos? ¿Qué usted me plantea?
6: Mira, el libro tiene eh, varias etapas. Uh -huh. Entonces, yo quise hacer un libro que si tú lo abres, puedes leerlo sin okay. tener que leerlo completo. es como la Biblia. Tú coges la Biblia coges romano y comienzas a leer romano. Como Rayuela de yo Cortázar. quise hacer ese libro en ese estilo. Tiene okay. 150 ensayos. O sea, tiene, tiene muchos ensayos. Pero, eh, el, básicamente el libro lo que trata es de la inteligencia universal o sea yo siempre desde pequeño he observado las estrellas y veo qué de dónde sale todo esto qué está pasando y eso unido yo que estudié en un colegio católico unido a la parte de religión uh -huh. ¿hmm? he tratado de unir esos aspectos para yo dar una posible posible uh -huh. teoría mía propia porque eh, eh, por eso le escribí un en ensayo primero yo soy ingeniero lo que soy ingeniero pero los ensayos es una prosa fácil de escribir primero porque hay que ser consciente yo hice hice ensayos primero el ensayo también tú coges temas que están comprobados y le das una idea propia porque el, 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 los ensayos eso están basados en cosas científicas verdad pero ¿Y en tu yo opinión le doy sobre eso? y yo le doy mi opinión particular eh claro. o sea el libro está con con las ideas mías de esos grandes fenómenos entonces qué pasa mira para mí hay una, una interconexión entre lo divino y la física cuántica muy grande eh, el universo ¿eh? tuvo un origen, ¿eh? Eh, y en la Biblia tiene otro origen. Lo que pasa es que, como no había ciencia, lo, teníamos que apegarnos a la fe, porque fíjate que la religión se basa en la fe, porque hay cosas que tú no puedes explicar. Entonces, ¿Cómo lo explicas? Bueno, hay que creer en eso porque es la fe. Ya llegamos a un punto que no, hay, no es necesidad de la fe, porque ya la ciencia está llegando a un punto que está eh, prácticamente desvelando los misterios del universo. Entonces, ese libro... ...que el nombre es fundamento cuántico realmente... ...yo uso la cuántica... ...digo, eh, eh, inteligencia universal... ...yo lo que ando buscando es la inteligencia universal... ...y la única forma de llegar a la inteligencia universal... ...es a, es a través de la física cuántica... ...¿por qué? ...porque la física cuántica es mágica... ...es antiintuitiva... ...o sea, todo lo que tú puedes pensar... ...en la física cuántica, tú no lo entiendes... ...porque, por ejemplo... ...tú vas a un vehículo, tú sabes la velocidad que va... ...y sabes eh, a qué distancia dónde tú estás... o sea ...sabes tu posición, sabes su velocidad pero en, la, en, en, el, en el átomo no es posible, o sea, un electrón tiene un movimiento totalmente aleatorio y tú nunca puedes saber exactamente dónde está y a qué velocidad va, imposible, es, un, es una característica de la física cuántica. Uh -huh. Otra característica es que tú puedes estar en varios estados al mismo tiempo, cosa que no se puede dar en la realidad, o sea, un electrón puede estar en múltiples sitios al mismo, en el mismo tiempo, cosa que es imposible en la vida real. Y otra, y es que los electrones en el átomo, que es la base de todo lo que te estoy hablando, uh -huh. eh, se mueven, no como nosotros nos enseñaron en el colegio, uh -huh. que era una bolita que daba alrededor, no. no. Es como es una, una nube. de probabilidades. claro eh, Pero tiene una característica... Que tiene una gran característica. ¿Cuál es? Oye, ¿Se ¿qué?
1: creen que usted nada más es novela erótica? No, yo leo otras cosas lindas. Claro. El, Ahora, el ¿qué, observador... ¿qué,
6: qué, qué, qué cosa rara tiene, oye, cuál. Claro. Los electrones se mueven... En onda, porque el electrón eh, y, la, y las partículas atómicas como los fotones se expresan en onda. Se mueven en el espacio, en un espacio teórico matemático que se llama teoría de campos cuánticos. Es como si fuera un mar y las olas son las fluctuaciones de ese campo que son los electrones, protones, uh -huh, todo eso. Uh -huh, o sea, eso uh -huh. es básicamente el, el, el fundamento de la física cuántica. Ahora, ¿qué pasa? Un electrón se mueve, si tú no lo estás viendo, si, tú no, no, si no observado de una forma, cuando tú lo observas, Aparece. colapsa, lo que llamamos colapso de función de onda. Entonces uh -huh. tiene una paraclaridad. Cuando tú lo observas o lo mides, que es lo mismo, colapsa en una posición. Puede tener cinco posiciones simultáneas, pero al ser observado, colapsa. Ah, Entonces, ahí. eso es una característica muy, muy importante en la física cuántica. Muy importante, el, el colapso de la función de onda. <coughs> y en el 1900. Que eh, eh, comenzó la física cuántica. Ahora, yo tuve eh, eh, hace un mes, hablando con el director de, 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 de educación, el secretario de educación, planteándole que es imposible que nosotros podamos llegar a un desarrollo educativo ¿m? sin conocer la física cuántica. La física cuántica y sus eh, desarrollos y sus inventos mueven el 33% de la economía mundial. Desde que tú te levantes y coge, coges un Brillante. control, ya tú estás en física cuántica. Desde que tú vas a un centro médico y te hicieron una tomografía física cuántica. Entonces, desde que tú vas a, 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 a países como Taiwán que viven de la física cuántica, los chips, ¿eh? el, claro. el petróleo de Taiwán, de, de Corea del Sur, han crecido por los chips. O sea, que realmente es muy difícil. Entonces, le, le explicaba a él algo muy simple. Mira, si tú vas a París y vas al Museo del Louvre, que lo visitan igual que aquí, 10 millones de tú ves el arte hasta 1848 después va a Arce, y es de 1848 al 1941, y después va a Pompidou de 1941 hasta la fecha. O sea que, si tú no vas a otro museo, tú no conoces el arte de Francia. Entonces, si tú además estás pendiente a que nosotros enseñaron en el colegio a todo aquí, y lo siguen enseñando hasta el 1900 la física clásica, eh, cuántica comenzó en 1900, no nos están enseñando eso, o sea, estamos 20, 30 años atrás.
3: ¿Y cómo Entonces, se va a hacer esa introducción de esta nueva generación a conocer la física cuántica de una manera quizá más amigable?
6: Bueno, eh, yo estoy haciendo un esfuerzo con este libro de que la gente comience a leer sobre eso, pero lógicamente tiene que ser una política de Estado, ya yo tengo conversaciones porque yo también tengo negocios de, de colegios privados y estoy tratando... Amigables. Eh, es Amigables con el medio ambiente. Sí. Sí, sí, entonces estoy tratando de que, que se, ya yo estoy dando estoy dando charlas todos los meses en el colegio, yo estoy tratando de introducir el tema, porque es imposible que podamos tener un país con un desarrollo si no tenemos este modelo de física, es imposible, porque eso es realmente lo que mueve, eh, como te digo, el, el, casi la tercera parte de la economía del mundo. Claro.
1: Ahora quiero decirle, quiero preguntarle algo a usted, muy sencillo, porque la gente, a mí me hicieron un ejercicio y yo, gracias a eso, estoy aquí, porque yo le dije, venga acá, yo soy periodista, ¿por qué usted me... Me dan a mí física, si yo no voy a ver eso en mi vida. Entonces, ¿cuáles ejercicios para nuestros oyentes? De la vida diaria, vemos la física en nuestro diario vivir... Para que la gente sepa qué tan importante es la física en, en, nuestro, en nuestro día a día, en, en, en la vida común del, del dominicano. No,
6: te lo digo que, que, que está presente en todo el momento. de que tú te pones a ver en la televisión, está Ajá. física cuántica. Cuando, va el médico, sí, sí. cuando tú vas a a un supermercado y la puerta abre electrónicamente, eso es física cuántica. Uh -huh. O sea que realmente la, la física cuántica está presente casi en casi todos los hechos diarios que nosotros Entonces, es imposible que pasen cosas y tú no sabes por qué pasan. O sea, ¿por qué se abrió esa puerta electrónicamente? ¿Qué pasó aquí? O sea, ¿por qué eh, los protones se alinean cuando te tiran una resonancia magnética? O sea, son cosas muy importantes que yo creo que está incompleta la formación si no se conoce realmente a lo que tú vives día a día. O sea, es como que tú vives en un mundo de ignorancia, viviendo solamente sin saber lo que está pasando con, con cosas que suceden diario ¿Entiendes? O sea, para mí es muy importante la física cuántica. Pero el libro, básicamente, para concretarte un poco, aunque es un poco largo y extenso, lo que dice es que el origen ¿sí? de lo que llamamos la parte espiritual ¿sí? tiene una correspondencia grande con la física de lo pequeño. ¿sí? Si tú lees la Biblia, uh -huh. la Biblia eh, tiene muchos mensajes que ponen a uno a meditar ¿sí? sobre el universo. El universo tuvo un principio, un Big Bang. Un Big Bang es eh, una partícula infinitamente pequeña, uh -huh. pero que tiene una densidad infinita, porque la, la, la energía no necesita espacio. O sea, tú puedes tener una energía grandísima en un punto. Uh -huh. Es una característica de la física cuántica por la ley de Einstein de E igual a la AMC, e, uh -huh. mc cuadrado. ¿Entiendes? Que no, tampoco es esa. Esa es para partículas de reposo. Como para la verdadera ley, es en, en, esa entre la transformada de Lorentz, que eso no lo sabe la gente. Recuerde que no, yo que lo que soy el periodista. Tampoco. ¿Eh? Yo le explicaré. <risa> sí, sí, sí. Eh, le explicaré eso, invito, ¿no? eh, de explicar eso, porque eso no, ya es un poco más profundo. Pero lo que eh, sí quiero explicarle es que el, el, tú si te has demostrado ya o sea, no es que la ciencia, que la religión diga que no o que sí. O sea, está demostrado que lo que dice la Biblia en Génesis es algo metafórico. Claro. O sea, realmente, el, 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 eh, como, se, como lo plantean, más o menos es el... Pero realmente ya está demostrado el Big Bang. Y el primero que habló de Big Bang fue un sacerdote, la madre eh, francés, que dijo que el universo estaba en expansión. Okay. ¿verdad? Uh -huh. Por el corrimiento al rojo. Entonces, ¿qué pasa? Que en 1964, ¿eh? toda esa teoría se concretizó con, el, con el, la fotografía. Del fondo cómico de microondas. Porque, oye, ¿qué pasó? Cuando el universo nació en el Big Bang, estaba en estado plasmático, como está el sol. El sol tiene estado plasmático. El estado plasmático significa que las uh -huh. partículas elementales están separadas. El electrón está por una parte, no se pueden juntar. ¿Eh? Entonces, como estaba en estado plasmático, si no había átomo no podía eh, irradiar energía ni luz. Entonces tuvo un espacio de 380 millones de años el universo, que no, no salió en, es, en esa fotografía. Claro. Ahora bien, desde de, de, de esa época hacia aquí, 11, eh, 13 mil millones de años, tenemos la radiografía ¿eh? de esas radiaciones que nos dan muchísimos mensajes. Por, por ejemplo, la teoría nueva de uno de los científicos más grandes que era la naturaleza, Roger Penrose, que habla de los universos cíclicos, que los universos comienzan y terminan en lo que le llama un eón. En ese fondo cómico único onda hay indicios. De los agujeros negros, para un agujero negro del, del universo anterior. ¿Eh?
1: Entonces wow. la Biblia te lo explica claro. de que Dios vio la noche y el día para que nosotros tengamos claro. una manera sencilla de poder entenderlo, no exacto, son no, 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 no y una oye, forma se abraza aprenda, la lo ciencia que le se va a abraza dar validez a la religión es la ciencia, es la ciencia claro eh, entonces pero
3: con esa con esa nota tan interesante y que viene a, a empezar una conversación tan tan bonita y tan buena tenemos que terminar lamentablemente o sea, pero que dónde aquí pueden radio, conseguir el libro claro la encuesta la encuesta. La encuesta está disponible y pero la semana que viene queremos continuar esta conversación muchísimas gracias de verdad es sumamente sí. interesante esta conversación, don Diego, ¿Cómo puede la gente ponerse en contacto con usted para sí, a través, el que quiera aprender? ¿Cómo podemos... Ya no, sabes. Dime.
4: Pero bueno, era el, el público. No, un Instagram o algo. Ah, no bueno. Bueno, Lo el conseguimos de a través
2: del de ¿Cómo se llama? El Instagram de Ruth Tienen que a Rude, eh. sí. Hablen <risa> con
3: Ruth, señores Ruth tiene las puertas La llave a la puerta del conocimiento cuántico Ahí Ya está. saben. Gracias mi gente por haber estado con nosotros Nos vemos mañana Hasta
0: aquí Mariotti y compañía Hasta aquí Mariotti y compañía Hasta mañana